0: Tu m'entends Je t'entends pas, je te vois mais je t'entends pas.
1: Et là, est-ce que tu m'entends Parfaitement. Parfait. Est-ce que le son est bon
0: Parfaitement. Oui, est-ce que tu t'es mis sur euh, le micro Il y est. Tu es prêt Je vais faire une petite intro comme d'habitude. Allez.
2: <rire>
0: J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody, Philippe Sedbon, écrivain, cinéaste, mother pour une spéciale deep cut de Psycho 1960 Alfred Hitchcock
1: Good afternoon. Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway and as you see, perfectly harmless looking. When in fact, it has now become known as the scene of the crime.
0: Bonjour Philippe, comment vas-tu Jean, je vais très bien,
1: car je n'ai pas pris de douche ce matin. <rire> tu es prêt pour notre descente aux enfers Complètement.
0: <rire> je nous ai réservé une petite chambre dans un motel très sympathique, tu vas voir. <rire> J'ai pris la cabine numéro 1 parce qu'elle est plus près du manager, comme ça si on a besoin de quelque chose, on sera tranquille. Oui. C'est un petit plein de bons souvenirs. <rire> D'ailleurs, jusqu'à la douche, si tu devais écrire une critique, une review Yelp du motel, c'est 5 étoiles. Petit ah bah sandwich oui. au jambon, une, la pression de la douche est parfaite, c'est vraiment un une déco bon...
1: Une déco d'un goût exquis avec des oiseaux empaillés partout,
0: <rire> c'est parfait. Oui, ouais, moi je, je le recommande. Et euh, aujourd'hui, d'une mère à l'autre, puisque la semaine dernière on était avec la mère de Alien, la reine mère. Oui. Et cette fois-ci, une nouvelle mère tout aussi dominatrice, tout aussi terrifiante, Madame Norma Bates. Oui, ouais. <rire> C'est absolu. <rire> j'ai revu le film, toi aussi, non Ou tu, Moi aussi, tu,
1: bien sûr, bien sûr.
0: Avec un grand plaisir, j'ai beaucoup de choses. C'est une plongée qui est tellement deep cut, sans mauvais jeu de mots, que j'ai même revu le remake de Gus Van Zandt. J'ai quelques petites choses à te dire à ce sujet. Oui, non, je ne l'ai pas revu, moi, par contre. <rire> ouais, non, j'ai une espèce de fascination morbide pour ce film. Et euh, également, j'ai revu Psychose 2, qui passe très oui, bien aussi. je l'ai
1: vu il n'y a pas longtemps, pas, pas là, mais euh, j'ai vu ouais. les quatre, d'ailleurs.
0: Ah ouais, ouais. Et moi j'ai pas vu le dernier, celui où euh, c'est, euh, il, euh, il a juste des scènes où il apparaît à la radio, non, à, à, au téléphone où il parle à une talk show radio.
1: C'est ça, ouais. Et c'est pas le plus mauvais. Hein. Ah bon, oui Non, c'est un téléfilm, mais c'est pas le plus mauvais.
0: C'est euh, CCH Pounder qui fait la jeune femme à la radio. Ouais, c'est ça. Ouais, et euh, ouais, je, je savais pas, je pensais que ça, se, ça allait de mal en pis comme la série des Death Wish, qu'ils étaient de pire en pire, mais apparemment, <rire> non, 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 c'est bien quand même. Ouais. Non, non, non,
1: le. C'est vrai que le 3 n'était pas fameux. Le 2 est pas mal.
0: Le 2, j'aime bien le 2. Le 3 est un peu moins bon avec Jeff Fahy. Ça un ouais. peu vieilli. Mais le 2, tu te rends compte qu'il y a des acteurs comme Robert Loggia. C'est ça. Et Vera Miles. Vera Miles et Dennis Franz, qui est formidable. Oui, absolument. Il est bien, rôle du bien nouveau, glauque voilà, avec son hein. Marcel. Voilà, du nouveau... mais si, il fait toujours le même rôle. C'est ça qu'il <rire> le fait parfaitement. Ouais.
1: Il fournit lui-même son Marcel, d'ailleurs.
0: <rire> bah, Aujourd'hui, notre histoire commence dans les années 50 dans le Wisconsin, avec un homme qui donne renaissance à au moins quatre films extraordinaires, un serial killer du nom de Ed Gein. Tu connais Ed oui. Gein Oui, bien sûr. Tu connais les films dont je parle, en dehors de Psycho
1: euh, Non, ça ne me revient pas là tout de suite, dis-moi. « Le
0: silence des agneaux oui. »,« Massacre à la tronçonneuse oui. », et un formidable film qui est carrément une, une adaptation directe de Ed Gein cette fois-ci, qui s'appelle Deranged. Tu n'as pas vu ce film Deranged Oui, je l'ai vu, si, si. Ouais, Avec le rappelle. vieux le acteur,
1: Robert Blossom.
0: C'est ça, exactement. Voilà, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est formidable. Le film est très ouais. bien. Il a un côté glauque, comme Maniaque, ou comme ces films des années 70 ouais. qui sont très réalistes, très proches du documentaire. Ou comme Henry, portrait d'un serial killer.
1: C'est ça, cette espèce d'ancrage dans le réel bien, bien poisseux.
0: Ouais. D'ailleurs, si tu vois Ed Gein, dans la vie, il ne ressemble pas du tout à Anthony Perkins. C'est une espèce de Elmer Fudd de l'enfer. Tu as vu, c'est un redneck du Midwest. Il ouais, est ouais. terrifiant. Alors que Robert Bloch, l'auteur de Psycho du livre, qui habite à 40 miles de Ed Gein, ouais. a une idée un peu similaire. Et Avant même d'avoir vent de l'histoire de Ed Gein, écrit un livre qui s'appelle Psycho et qui raconte l'histoire de Norman Bates, qui, dans le livre... En fait, j'ai compris, dans le livre, il ressemble à Martin Balsam. C est... C est... Oui. <rire> c'est vrai. C'est un middle-age, il est alcoolique. D'ailleurs, tous ces meurtres sont faits sous l'emprise de l'alcool, ouais. à la manière d'un Ted Bundy ou d'un Jeffrey Dahmer. Et euh, c'est une idée d'Hitchcock, d'en faire un jeune homme d'une vingtaine d'années au lieu d'un homme d'une quarantaine.
1: Ce qui change tout, évidemment.
0: Ce qui change toute la dynamique. Voilà, et il voulait que les gens, sinon, s'identifient, en tous les cas, sympathisent avec Norman, et c'est le cas, d'ailleurs, on va voir à travers le film.
1: Dès la scène de la douche, ce qui est formidable dans le film, c'est cette passation de sympathie.
0: Exactement.
1: C'est ouais, vraiment un passage de relais entre la victime et le, et le bourreau.
0: C'est vrai, mais ça fait partie de ces films où c'est difficile de s'identifier avec qui que ce soit. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre, quand même. Je trouve
1: que la force de, de Hitchcock, c'est qu'à partir du moment où il nettoie la douche, il lave tout et tout ça, on commence à se dire pourvu qu'il ne se fasse pas avoir. Quoi.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a le moment exact où Hitchcock nous met du côté de Norman. C'est le moment où il se débarrasse de la voiture de Marion dans le cloaque. Exactement. Et il a une tête à cloaque, d'ailleurs, un peu j'ai remarqué. <rire> Mais... <rire> et tout d'un coup, la voiture s'enfonce et s'arrête au milieu, ouais. et là, tout d'un coup, t'as peur pour normal et on passe de son côté. Ça, c'est extraordinaire de la part de l'épisode. C'est du pur vice,
1: c'est du pur vice d'auteur. C'est-à-dire, <rire> on, on est malade pour lui en disant, pourvu que la voiture s'enfonce, alors qu'il a la pauvre Marion dedans.
0: Ah, c'est incroyable. Pendant qu'il mange son candy corn comme une espèce d'oiseau, et as vu, il est au spectacle. Est, ça <rire> corn. Mais euh, aujourd'hui, comme d'habitude, play by play et trivia. Et euh, donc, moi, j'ai revu le film avec une joie non dissimulée. Et euh, Bernard Herrmann tout de suite Sol ah, Bass et jeux. Bernard Herrmann direct ouais
1: Générique stressant, immédiatement agressif. Je ouais, trouve ça c'est offensif, ce, ce, ce générique.
0: J'ai lu que, que Soul Bass avait, compos... avait fait le générique sur la musique de Herman, et pas le contraire. Ouais, c et oui, effectivement, ça, c peu, ouais. ça colle magnifiquement. Euh, et c'est un des plus grands génériques, ça te met directement dans l'ambiance. Moi, je... je... Ça me manque l'époque des génériques, parce qu'on peut avoir des beaux génériques quand ils sont bien faits, la preuve psychose. Mais aujourd'hui, on commence directement dans l'histoire. Il y a de moins en moins de génériques au cinéma, tu as remarqué
1: Les génériques début, en tout cas, il n'y en a quasiment plus. Hein. C'est voilà, toujours la, la plus... fin maintenant. Exactement,
0: oui. Ouais. Je ne me rappelle plus qu'il y avait également euh, des title cards. Tu sais, ça commence euh, comme dans Shining, d'ailleurs, où tout d'un coup, il y a marqué oui. mardi où il y a marqué euh, un mois. Il y a même l'heure, je
1: crois, 12h43 <rire> ou quelque chose comme ça.
0: C'est ça, 14h43, <rire> très, très précis. <rire> on, nous sommes le vendredi 11 décembre. Ouais. Pas très loin de Noël aussi. Parce que, tu sais pourquoi il l'a mis en décembre, en fait Non. Parce qu'au moment où, euh, je crois que c'est Hilton Green, son assistant réalisateur, part pour Phoenix pour tourner euh, la seconde équipe. Hitchcock n'y est pas allé. Ils ont chopé par hasard, dans une des scènes, un sapin de Noël donc Hitchcock a rétro-engineer le film mais c'est devenu un film... Il ne change pas, grand chose. Ça change
1: pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose s'il fait toujours le même temps. Donc euh...
0: <rire> Exactement. Mais c'est devenu, une fois de plus, un film de Noël à la manière de Ice White Shirt, Rosemary's Baby ou Die Hard.
1: Voilà, quasiment un film pour enfants.
0: <rire> Il y a un sens de l'humour. Hitchcock voit le film comme une comédie. Je ne suis pas loin de lui donner raison. C'est comme les films de Kubrick aussi. Il y a une espèce de sens de l'humour très noir qui court à travers le film. En tout cas,
1: Anthony Perkins joue comme ça, c'est-à-dire il a il a des regards en biais, des, des changements d'humeur comme ça qui sont presque drôles par moment.
0: C'est vrai. Et tu as remarqué que la plupart des personnages autour de lui, il y en a beaucoup qui sont très parodiques. Le, le, oui. le cow-boy au début, euh, ou le patron, ou la secrétaire qui est jouée par Patricia Hitchcock.
1: Oui, oui, absolument, oui. Ou même le flic. Le oui, c'est ça. Arrête. Oui, ils ça. ont des il... têtes de, une tête de Robocop, quoi. Il est. Euh...
0: Oui, c'est exactement. On n'est pas loin. C'est presque du, du cartoon ce flic que vu mm. ah, ouais.
1: Et c'est d'ailleurs étonnamment le seul personnage qui a un aussi gros plan.
0: Tu sais qui joue son rôle dans le remake de Gus Van Zandt N Non, dis-moi. James Remar. C'est vrai Ah oui, c'est vrai, vrai, il juste il vrai je me souviens. Il a exactement la même tête que le flic dans Psycho. C'est ouais. Il y a une chose qui est extraordinaire dans le film de Van Zandt, on va en parler un petit peu tout de suite. <rire> c'est euh, Il a réussi une seule chose que Hitchcock a ratée. C'est qu'il y a un personnage dans le film d'Hitchcock qui est joué par John Gavin, ouais. <rire> qu'Hitchcock appelait euh, The Stiff. Tellement il est,
2: <rire>
0: tellement en oh, aussi. <rire> voilà, et tellement il est de bois et tout. Or, tu vois ce que fait Viggo Mortensen dans le même rôle dans le film de Van Zandt, c'est extraordinaire parce qu'il a trouvé la clé du personnage. C'est un personnage qui est absolument très ennuyeux à jouer pour un acteur et très ennuyeux pour un spectateur oui. à regarder. Or, lui on a fait une espèce de demeuré cow-boy et il oui. a trouvé le personnage et c'est très sympathique et c'est euh, beaucoup mieux que ce que fait John Gavin
1: en même temps John Gavin à mon avis il fait ce qu'on lui a demandé et c'est un drôle de personnage parce qu'en fait c'est un minable c'est oui. un amant un peu sordide qui l'amène dans des hôtels cheap euh, qui tient une quincaillerie qui lui promet qu'un jour ils se marieront c'est pas un personnage très glorieux hein, euh, non
0: c'est vrai mais aucun personnages est très glorieux d'ailleurs apparemment dans Psychose 2 il, est, euh, il finit avec euh, Vera Miles c'est oui, ça glorieux. mais
1: hors champ parce qu'il est, est censé être mort dans le <rire> dans l'héro le dans le... 2
0: c'est ça, mais on voit déjà d'ailleurs euh, un peu de flirt entre les deux dans, dans le film.
1: Ouais, oui, bah C'est vrai que ça fait longtemps, hein, ça fait deux jours qu'elle est morte, ils peuvent y aller
0: quand même. <rire> c'est encore plus apparent dans le film de Gus Van Zandt où le rôle de Laila est joué par... Julianne Moore. Bravo Le problème du film de Van Zandt, essentiellement, ce n'est pas tant le fait qu'il l'ait fait image pour image, parce que ça a un côté presque Andy Warhol, c'est un côté pop art ouais. très curieux. En plus, je me suis rendu compte que c'était une photo de Christopher Doyle, Mmh. Ce qui fait que le film, par moment ressemble à In the Mood for Love, In the Mood for Crime. C'est absolument magnifique. Mmh. Et euh, le problème, c'est Vince Vaughn. Oui, oui, absolument. Je suis complètement d'accord avec toi. Vince Vaughn n'est pas un mauvais acteur par ailleurs. Mais tu ouais. ne crois pas une seconde à lui en Norman Bates. D'abord, par moment, il ressemble à un jeune George T. Scott. Oui, et puis c'est un la... colosse physiquement. Voilà. C'est un voilà, il n'a ouais. pas du tout la fragilité ni la nuance. Et je ne peux pas imaginer une seconde qu'il soit sur l'emprise d'une mère ou, ou, ou qu'il soit en train de se... Il y a un moment mm -hmm. où on le voit en train de se masturber derrière, derrière un, un portrait, tu sais, au moment où elle prend sa douche. Anne, ouais. Anne H, qui est beaucoup moins bonne que Janet Lee aussi, ça c'est un autre problème. Ouais. Les, les deux leads sont moins bons. Les, les second rôles, c'est pas mal parce que William H. Macy, il est moins bon que Balsam, mais il est bien aussi. C'est un super acteur, tu vois.
1: Oui, oui, il est bien tout le temps, William H. Macy. Mais c'est vrai que ouais. Balsam est très intéressant dans Psychose D'ailleurs
0: dans ouais, le... as vu, certains acteurs ont décidé de, de, dans, dans le remake, je continue à parler du remake Parce que ça m'a fasciné comme je te disais Certains acteurs ont décidé de le faire exactement de la même manière Par exemple, euh, mais ici il a fait exactement Ce que fait Balsam ouais. Alors que Julianne Moore l'a fait beaucoup plus en colère
1: Oui ouais. Elle lui donne une, une, un intérêt en tout cas Qu'elle n'a pas du tout Vera Miles
0: Exactement, mais je crois que Vera Miles, apparemment Hitchcock lui en voulait as vu ça
1: oui, parce qu'elle avait refusé de jouer dans Vertigo, je crois, ou elle n'avait pas pu jouer dans Vertigo.
0: Oui, parce qu'elle était enceinte. Elle avait été l'héroïne, je crois, de The Wrong Man. Mm. Et euh, elle n'avait pas pu faire Vertigo, exactement. Et Hitchcock lui en voulait. Et c'est pour ça, apparemment, qu'il l'a habillée de cette façon très. comme une matrone mm. dans le film. Et coiffée,
1: dramatiquement coiffée aussi. Oui,
0: ouais, ouais, c'est vrai. Je crois qu'elle a une perruque, d'ailleurs. Parce qu'elle ouais. euh, faisait un autre film où elle avait les cheveux très courts ou rasés en même temps. Mm. Mais euh, beaucoup d'actrices ont été considérées avant Janet Leigh ou avant elle, pour le rôle, je ne me rappelle mm -hmm. pas des noms, alors que Anthony Perkins, c'est-à-dire que c'est le seul nom considéré pour euh, Norman Bates.
1: C'est l'idée avec un grand I, Anthony Perkins.
0: Ouais, exactement.
1: C'est pas comme si elle était
0: un a maniac,
1: un truc de rave. Elle sort juste un peu mal, parfois. Nous tous, parfois, parfois. Haven't
0: you? Hitchcock euh, sort de la mort aux trousses, ouais, un oui. film énorme, un énorme succès, une espèce de proto James Bond où ouais, il bon. pose les bases du blockbuster à venir et tout d'un coup il est au sommet du monde, il est gros, il est fatigué, il s'ennuie.
1: <rire> extra et... pull, mais c'est sûrement vrai.
0: <rire> il cherche un challenge et tout d'un coup une femme qui a eu une grande importance dans sa vie. Il y a sa femme, bien sûr, Alma, mais Peggy Robertson. Tu vois qui c'est, Peggy Robertson Non. C'est l'assistante d'Hitchcock qui a travaillé avec lui, même sur, je crois, carrément, au tout début de sa carrière, Hitchcock a commencé dans le muet. Mmh. Ensuite, il dessinait les, les cartes de, dans les interstices de films muets. Et petit à petit, il a, il a appris tous les, euh, toutes les facettes du métier. Et il a rencontré Peggy Robertson, qui est une espèce de producteur euh, associé, tu vois, sur le film, bien qu'au départ, elle ait euh, le, euh, le statut de script supervisor. Mmh. Mm. Ce qu'on appelait avant une script girl, et petit à petit, elle devient comme une assistante privilégiée et elle lit des livres pour lui. Et elle tombe sur Psychose de Robert Bloch, qui avait été refusé par le studio déjà parce que c'est très euh, grand guignol, très violent. Mm. C'est des choses que tu peux faire peut-être passer en livre mais pas en film. Et euh, Hitchcock commence à lire le livre et elle commence à être très très intéressé et optionne le livre pour 9500 dollars, à peu près l'équivalent de 30 000 dollars je crois aujourd'hui. Mm et euh, Block dirait qu'après avoir payé euh, son agent, les euh, taxes et tout ça, il n'aurait plus que 5000 dollars alors que Hitchcock deviendrait multimillionnaire avec le film
1: Mais... le drame des auteurs
0: Ouais, on <rire> sent du vécu dans ce que tu viens de dire, c'est beau <rire> on n'a pas besoin de la refaire elle, est elle était parfaite <rire> Oui, et donc, euh, Hitchcock ne dit pas qu'il achète les droits. Il fait optionner le livre par quelqu'un d'autre pour, pour qu'on sache que c'est lui, tu vois, qu'on fasse monter mmh. les prix. Il était apparemment, à la manière d'un Kubrick, euh, très malin. Très bon businessman, Hitchcock aussi, tu as vu mmh. ouais, Et ouais. d'ailleurs, c'est du business au départ psychose, parce qu'il voit comment euh, le cinéma évolue. La mort au trousse mmh. est, déjà, est, en, est déjà un film de l'ancienne Hollywood, et tout d'un coup, arrivent des Roger Corman, des William Castle, qui font des petits films en noir et blanc, des séries B avec des gimmicks. Comme le Tingler, tu vois, ou comme je ne sais plus quel mm -hmm. film où il y avait un une énorme squelette qui traversait la salle et les teenagers leur jetaient des bonbons dessus et du popcorn en hurlant de rire. <rire> et donc, Hitchcock, ça ne lui échappe pas tout ça. Il sent que c'est en train de muter le panorama du cinéma et il veut faire un tout petit film en noir et blanc avec son équipe de télé de Alfred Hitchcock présente.
1: Dont il avait tourné pas mal d'épisodes euh, excellents d'ailleurs.
0: Oui, bien sûr. Ouais. « Good evening !» <rire> et donc il prend un scénaristes Avec qui d'ailleurs il avait fait plusieurs Il avait tourné sur Alfred Hitchcock présente Et il lui demande de faire une première mouture de Psycho Le script revient Et ça ressemble à euh, un Alfred Hitchcock présente donc euh, ça n'a pas grand intérêt pour Hitchcock, qui rencontre un jeune homme, Joseph Stefano, qui n'avait pas fait grand-chose, et ça marche bien entre eux, et euh, il lui demande d'écrire un premier g Sous sa direction, un peu comme Kubrick travaille avec Diane Johnson sur The Shining, où la plupart de ses auteurs, c'est un directeur d'auteurs, comme Scorsese aussi. Mm. Et euh, Stefano est très motivé et a pas mal de bonnes idées aussi, comme celle de basculer le film sur Marion dans le premier acte.
1: Oui, oui, qui est l'idée qui est restée encore aujourd'hui la plus représentative du film. C'est ce, cette, cette disparition de l'héroïne en plein milieu. C'est ouais. pile au milieu, je crois.
0: Oui, c'est extraordinaire parce qu'elle est payée, je crois, 25 000 dollars à l'époque. Mmh. Et euh, c'est la seule star du film. Ouais. Et euh, ça n'était jamais vu avant qu'une star disparaisse comme ça au bout de 40 minutes ou de 30 minutes. Et Hitchcock voulait garder ça très secret. On va voir tout le, le marketing autour du film. Mais euh, Hitchcock avait vu Perkins dans La loi du seigneur de William Wyler. Ouais. oui. Et euh, à partir de là, il avait vu son Norman Bates, ça c'est comme tu disais, le grand génie du film. Ouais. Et euh, Stefano est très, très intéressé par cette idée. Il enlève directement l'alcool du livre et euh, il enlève également, donc euh, il était intéressé par le, le surnaturel et le satanisme dans le livre Norman. Mm -hmm. Et ça, il le supprime aussi, ce qui est une très bonne idée. Et on passe sur Marion qui au début vole cet argent et euh, 30 minutes avant que Norman arrive à l'écran. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que le livre commence sur Norman et sa mère.
1: Ouais. oui bah est, De toute façon, on, a, on est jusqu'à la, je crois, la 48e minute ou quelque chose comme ça. On est totalement dans le point de vue de, de Marion Crane.
0: Ouais. Tu as vu ce début de film est extraordinaire. Quand on entre dans cette chambre d'hôtel, on est déjà complètement dans euh, du subversif parce que tu as Janet Lee en soutien-gorge. Elle est toujours en soutien-gorge. Tout le, le temps film, en, si en soutien-gorge. Chaque ouais, fois ouais. qu'elle apparaît, elle est en soutien-gorge. Oui, avec un soutien-gorge qui euh, dicte ses émotions. Parce que quand il est blanc, elle est encore euh, elle est gentille au début. Et dès qu'elle vole l'argent, son soutien-gorge devient noir. C'est vrai.
1: Ça arrive souvent.
0: Et C'est étonnant parce que Hitchcock voulait qu'elle soit sainue nu au début, mais il n'a pas pu, ça. C'est un combat qu'il n'a pas gagné contre les l'ascenseur. Non. Il <rire> a essayé
1: vicieusement de l'introduire dans la douche, mais on ne voit pas grand chose.
0: Non, 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 il paraît qu'il y a un plan quand même de, de téton dans la douche à un moment.
1: Ouais, mais voilà. euh, rapide. <rire> Je sais qu'on bah, l'a regardé cette scène.
0: On va voir comme le, le film Zap Roudre", une fois de plus. C'est ça. <rire> Mais Hitchcock a été euh, étudié de façon incroyable au microscope, par notamment les censeurs. Euh, D'ailleurs, c'est ce que Gus Van Zandt aurait dû euh, l'avoir au nu au début du film, dans le psychose, dans mm. le remake, puisqu'il essaye de faire plein de choses que Hitchcock n'a pas pu faire. En particulier, ce premier plan devait être un plan séquence quand on part de l'extérieur du building et qu'on entre dans la chambre mm. de Marion et de euh, Loomis. Tu as remarqué que
1: l'œil humain, en tout cas l'œil du cinéphile, fait la, la liaison. C'est-à-dire tous les petits ouais. plans du début, tu as l'impression que c'est un travelling jusqu'à la fin, pratiquement.
0: Absolument, c'est parce que l'hélicoptère tremblait trop, la caméra sur l'hélicoptère. Ouais. Et le début, on est à Phoenix et après on passe sur un soundstage à Universal Studios. Ouais. mais le, la liaison,
1: tu l'as fait. Tu, tu te rappelles d'un travelling qui part des immeubles et qui arrive à la fenêtre.
0: Euh... Exactement. Ouais. C'était Exactement qui... euh, bien parce que le film commence à Phoenix, en Arizona, et euh, se termine à Fairvale en Californie, et c'est une ville qui n'existe pas. Ah tiens. Ouais. Euh, probablement parce que ne voulait pas avoir des problèmes avec une des meurtres fictifs dans une ville, tu vois, il ouais. préfère inventer une ville. Et il faut à peu près 5 heures de route pour aller, j'ai regardé, sur un plan pour aller de Phoenix à, en Californie. D'accord. Ouais. Et euh, Loomis, tu connais d'autres Loomis célèbres de l'histoire du cinéma oui, mais ça ne me reviens pas, dis-moi. Bah, ce film a été bien évidemment à euh, inspirer beaucoup d'autres films, à inspirer des carrières de Carpenter à De Palma, a inspiré euh, des spoofs
1: Oui, c'est Carpenter, c'est dans Carpenter. <rire> <lui>. C'est <rire> Donald Pleasance.
0: Voilà, c'est le docteur Loomis qui joue le Van Helsing, le Van Helsing de Mike Myers, The Shape, dans Halloween. Et il y en a un autre qui est formidable, qui est Skitulrich dans Scream. Ah, il s'appelle Loomis aussi il Sam Loomis, je crois, le petit ami de... D'accord. De... Ouais, ouais. Et euh, je vais pas le spoiler, parce que j'aimerais bien faire Scream. Tu, tu aimes bien Scream, non Faudrait fasse Scream, j'aime bien, ouais. Ouais, c'est un film qui avait bien réinventé, justement, le slasher, parce qu'on dit que Psychose est le premier slasher. Ce qui est vrai. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y avait eu des exemples avant, euh, notamment euh, dans un livre euh, d'Agatha Christie porté à l'écran, celui qu'on appelle aujourd'hui « Dix petits indiens »,
1: Ouais. <rire> et nous ne et... dirons pas le titre original <rire> Non
0: non Dix petit N-word <rire> Comme on dit en américain Mais en tous les cas il y avait des exemples avant Mais c'est le plus célèbre Il y avait eu M qui n'est pas vraiment un slasher Mais qui est un petit peu le et Le
1: premier film de serial killer disons
0: Voilà en fait si tu veux euh, Si on devait faire un petit peu la chronologie On pourrait dire pour simplifier Que Halloween est le papa du, sérieux, du slasher movie Psycho est le grand-père Et M est l'arrière-grand-père Voilà <rire> la mais euh, c'est extraordinaire la modernité de M. Voilà, voilà un film qu'on pourrait faire aussi si on voulait remonter très très loin. Mm -hmm. C'est euh, non seulement dans le thème du serial killer qui était traité pour la première fois au cinéma, qui est inspiré, je crois, du vampire de Düsseldorf, mm -hmm. mais également euh, dans les procédures euh, policières, tout le côté euh, légiste de l'époque, les forensics Tu vois, c'est un mm -hmm. moment en Allemagne, en tous les cas, où la police commençait à se moderniser. Et par moments, à l'impression de voir Mind Hunters ou euh, un truc euh, incroyablement mm -hmm. moderne avec ses flics.
1: Je revois, parce qu'il me reste que les images que tout, dont tout le monde se souvient, de lui en train de siffler dans la rue, le ballon de la petite fille, mais j'ai vrai que dans son ensemble, je l'ai un peu oublié.
0: Mais Fritz Lang, et euh, je crois que c'était sa compagne, ou en tous les cas la, la, la femme qui travaillait avec lui, à la manière de Alma ou de Peggy Robertson, avait interviewé des serial killers, ils étaient allés dans des asiles et euh, ils avaient fait un travail en amont de recherche énorme pour M. Mm
2: -hmm.
0: Oui, Donc on commence par une scène très sexuelle, ce, ce, ce couple qui est au lit, c'était très rare ça aussi dans le cinéma. Illégitime illégitime effectivement, moi je me rappelais qu'il y avait quelque chose de plus grave, comme s'il si était marié ou quelque chose comme ça, mais en fait, ils sont simplement illégitimes, ce qui à l'époque était très, ouais. très problématique, et euh, on sent leur, les rêves, ces rêves à elle qui ont été piétinés, elle, elle joue très très bien, Janet Lee elle est vraiment... Euh, elle est
1: formidable, Janet Lee parce qu'elle est plus toute jeune, toute jeune, donc elle a un côté un peu, elle est très belle et un peu pathétique, ouais. euh, par cette espèce de demande, elle est en demande par rapport à cet amant qui a l'air d'idéaliser, qui comme je t'ai dit, est un peu minable, quoi.
0: Ouais. et en même temps euh, comme tu dis elle est extrêmement belle quand elle arrive dans cet hôtel oui. et quand il y a une tension érotique entre les deux dans la scène du parloir excuse-moi je dois aller ouvrir à, à UPS vas-y excuse-moi
1: c'était beau quand tu es parti je t'ai vu t'éloigner et rentrer dans le motel
0: <rire> en plus je courais comme Norman quand il descend mais oui <rire> C'est bien, tu as vu, la première fois qu'on voit Norman dans le motel, il apparaît de loin dans la pluie. C'est un fantôme, oui. déjà. Ouais, est très beau, mais c'est euh, dommage qu'il laisse sa mère comme ça à la fenêtre tout le temps. C'est comme ça qu'il se fait choper à chaque fois, tu as remarqué
2: mm -hmm.
0: S'il la mettait à une autre fenêtre derrière, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Non, c'est vrai. Mais bon, il n'est pas tout à fait lui-même, le pauvre Norman. On a le caméo de Hitchcock très tôt dans le film, tu as vu ouais. Avec et euh, son chapeau de cow-boy. Euh, oui, il voulait qu'effectivement on s'en débarrassait très vite pour que les gens euh, ne le cherchent pas à travers le film, comme une espèce de Where is Waldo. D'ailleurs,
1: euh, il n'est pas, pas ostentatoire, on peut ne pas le voir. Hein. Ouais. Il est un plan très large et on le voit derrière une vitre.
0: Oui, je l'ai trouvé mince d'ailleurs, ou plus mince en tout cas. Je me suis demandé s'il ne faisait pas un régime à ce moment-là, en tous les cas. Ouais, euh... C'est peut-être
1: pour ça qu'il était énervé, qu'il a
0: fait psychose. <rire> Mais dans le remake de Van Zant, <rire> tu as vu le caméo de Gus Van Zant Non. Il se fait engueuler par Hitchcock au même endroit. Il y a un gros homme avec un chapeau de cow-boy qui lui pointe le doigt et qui est en train de l'engueuler. Tu
1: Nous donnes <rire> <Je me rire> envie de le revoir.
0: Oui, une fois qu'on qu connaît tous ces petits détails, il y a plein de choses qui sont très bien faites. Notamment, une chose qui est mieux faite dans le film de Van Zandt, une, une des autres choses, des rares autres choses qui soient mieux faites, c'est euh, le rôle de Patricia Hitchcock, la fille de Hitchcock, Tu sais, mmh. la secrétaire, la, la collègue de travail de, de Marion. Mmh. Elle est un petit peu parodique. Elle ne joue pas très très bien dans le film de Hitchcock. Non. Et elle est jouée dans le film de Van Zandt par la femme de Tom Hanks, Rita Wilson, qui est très bien. Ouais. ouais.
1: Ah oui, oui, c'est une bonne actrice, elle.
0: Ouais. Et le mec, qui, je connais pas le type qui fait le rôle du cowboy, tu sais, ce cowboy qui flirte. C'est drôle parce que c'est très intéressant sur euh, la, la toxicité masculine, ce film. Elle est sans cesse entouré par des prédateurs parce que dès le début, bon, t'as son patron qui a pas l'air extrêmement sympathique et il y, y a cette espèce de Texan qui arrive et qui, qui est lourd, à... <rire> et qui commence à la draguer, mais il est parodique comme le gros shérif de Leave and Let Die ah oui, c'est vrai, il est, il est répugnant quoi. Il est,
1: il est, il est, en sueur, il est alcoolisé, il se penche sur elle, il lui fait des allusions salaces. ah et
0: ouais. ouais, et c'est un vrai, c'est un alcoolique. tu as raison. Et il y a une réplique qu'ils ont pas mise dans le film d'Hitchcock Les, ça c'est pas passé avec les censeurs. Tu sais ce que c'est Non. C'est que le type, euh, elle arrive euh, dans le bureau, et elle dit euh, Est-ce que je peux m'en aller une fois que j'aurai déposé l'argent à la banque J'ai un peu mal à la tête. Et il dit Si tu veux, on pourra aller ensemble à Las Vegas, euh, le plus grand parc de jeux du monde. Et euh, elle lui dit euh, Non, je crois que j'ai passé plutôt mon week-end au lit. Et il dit ah, Le deuxième plus grand parc de jeux au monde, ou un truc comme ça, il dit ouais, tu vois En parlant du lit. <rire> et c'est dans le film de Van il l'armée. <rire> Mais il euh, y a des choses très inutiles comme euh, le gros, pas le gros, comme euh, comment il s'appelle, Vince Vaughn en train de se, se branler, c'était pas utile ça. J'ai ouais, vraiment l'impression que Gus Van Zandt est venu se masturber dans le film d'Hitchcock, tu vois. Ça se
1: fait oui, c'est un peu ça. Oui, ça peu oui, oui, alors que le plan, le plan superbe où il regarde dans le trou dans le mur, ça suffit largement, on a très bien compris.
0: Oui, t'as as peur alors que dans l'autre t'as envie de rire, tu vois, parce que d'un coup t'es ouais. dans American Pie ou dans Porky's, c'est pas utile. Oui, ouais. hmm. Mais donc, il y a un ton quand même assez humoristique au début, effectivement, avec tous ces gens. Même euh, ce, ce vendeur de voitures qui arrive, mm -hmm. il, est, il, est, il est pas loin d'être assez comique, si tu veux. Il est joué par James Le Tu vois qui c'est, James Le oh, Oui, très, bien, ans, très bien. Il est formidable. Il,
1: il est dans plein de films indépendants, lui.
0: Ouais, exactement. Et On ne le voit plus beaucoup, mais il était notamment formidable dans un film qui s'appelle « Living in Oblivion
1: ». Oui, que j'avais vu. Très bon
0: film. Ouais. Ouais. Très bon film de Tom DiCillo. Mais c'est donc une réalité heightened, très très stylisée dans le film. Qu'est-ce que tu penses des rétroprojections de la voiture
1: Là-dedans, ça ne me dérange pas. Ouais, ça ne me moi, dérange pas bien. parce que je suis habitué dans les rétroprojections d'Hitchcock et ça fait partie du plaisir, je trouve.
0: Absolument. Ça, euh... ça rajoute presque une note, une note euh, un peu surréaliste, un peu onirique.
1: Oui, puis ça fait partie de cette espèce d'univers complètement recréé. C'est-à-dire on est enfermé dans une bulle hitchcockienne et euh, ça ouais. en fait
0: partie. Mais en fait, Hitchcock aimait pas beaucoup la scène, et c'est pour ça qu'il a rajouté ces voix fantomatiques qui résonnent dans la tête de Marion. C'est drôle, parce que les, aussi bien Marion que Norman ont des voix dans leur tête, « We all go a little mad sometimes. <rire> » Et elle, et elle a les voix, t'as vu, de tout le monde, et à un moment, à la fin, elle sourit, elle a une espèce de sourire diabolique. Oui, c'est vrai, ouais. Et un vrai euh, rapprochement entre les deux personnages, est trouvé. Et euh, Hitchcock, à l'instant où il a rajouté ses voix off, il, a, il était déjà plus satisfait, et Herman lui a dit « Il faut remettre la musique du début. » Et il a mis la musique aussi sur le, la, la voiture et ça passe magnifiquement.
1: Ouais, ouais. Surtout que c'est un truc qui n'est pas très courant, c'est des voix off imaginaires. Ouais. Ce n'est pas, pas des souvenirs. Ouais, elle imagine vrai. ce que les gens vont dire d'elle quand ils vont découvrir qu'elle a piqué l'argent.
0: Absolument. absolument. C'est quelque chose de très rare, ça. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas d'autres exemples. C'est très bien vu, effectivement. Mais Herman, c'est un des génies du film parce que c'est lui qui a eu l'idée de mettre la musique sur la douche. Tu as vu mm -hmm. Et Hitchcock l'a vu tout de suite. Et ça, c'est aussi la force d'Hitchcock, c'est qu'il l'a accepté immédiatement. Il ne s'est pas accroché à son idée de le faire dans le parfait silence. C'est
1: vrai que la musique, c'est en revoyant le film, c'est ça qui fait sauter au plafond la scène où le meurtre de d'Arbogast ouais. quand à ce plan plongé où surgit la, la vieille dame avec le couteau
0: Allucinant. tu sautes en l'air
1: mais c'est à cause de la musique
0: ouais, extraordinaire et il euh, y a une autre version il y, y a une musique douce dans le film aussi quand elle découvre l'univers de Norman c'est une scène très triste quand elle arrive dans sa chambre de petit garçon tu sais ouais, oui, oui là il y a une très très belle musique de, de Herman aussi qui n'est pas la musique principale je vais te dire mes deux plans préférés du film tout de suite hein. ce sont deux plans sur, sur Norman le premier c'est celui qui est très connu quand il est euh, au bord du, euh, du marécage ouais. en train de manger son candy corn et que la caméra descend vers lui comme une espèce, on dirait presque un cam, tu sais, avant l'heure mm -hmm. et euh, il y a un côté très aérien très... et il a ce visage tragique et il est droit comme un i comme ça, il est absolument magnifique ce plan, tu vois lequel je veux dire ouais, très bien, très bien. Ah ouais, c'est le moment où Loomis euh, l'appelle je crois, non. arrive au motel tu vois, je sais pas si c'est Arbogast ou Loomis, Loomis. et euh, le deuxième plan c'est le plan où Norman monte dans l'escalier et euh, entre dans la chambre de sa mère et lui dit il faut que je t'emmène dans le, de le fruit cellar il faut que je t'emmène dans le cellier à fruits ouais. et, euh, et la chambre est vide voilà, le champ, est vide. Vide, le champ est vide et la caméra continue à monter en l'air et reprend la position qu'on a vue précédemment au moment où, euh, de l'assassinat d'Arbogast. Oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est extraordinaire. Tu te rappelles d'ailleurs dans Evil Dead, il y avait un personnage qui s'appelait Henrietta qui était une vieille possédée qui était, oui, oui. Euh, qui était dans la cave et qui disait « There's somebody in my cellar <rire> !» Et après, il disait « I'm to swallow your soul <rire> !» Donc, il y avait tout, cette, tout ce côté rural qu'on retrouve dans beaucoup de films, effectivement. Ouais. La musique est intégralement composée, tu as vu, avec des violons et des violoncelles, avec des instruments à cordes. Ouais. Peut-être c'est un hommage à la corde, nitchcock The rope, rope. Sans doute, sans doute. <rire> Mais d'ailleurs, tu vois, on a, on a un petit peu l'ancêtre de Norman Bates avec les deux personnages de la corde.
1: Oui, absolument, Mais bien sûr. Ça ouais. aussi, c'est les premiers, encore plus les premiers. Ce pas des serial killers, Ils n'en ont pas tué beaucoup. Mais euh...
0: Non, c'est ce basé sur deux véritables tueurs, tu as vu oh Oui, c'est des sociopathes. C'est des... Léopold et Loeb, tu connais ouais. Ouais. Ouais, qui, qui ont inspiré beaucoup de films d'ailleurs. Dont un film que j'aime bien, tu l'as vu Le film de Barbet Schroeder qui s'appelle Murder by Numbers avec ton acteur préféré Ryan Gosling Non, je n'ai pas vu celui-là. C'est un film étonnant avec un très jeune Michael Pitt
1: avec ouais, très bon acteur.
0: Oui, et un très jeune Ryan Gosling. Et ils font deux jeunes adolescents euh, collégiens euh, ou, ou universitaires en Amérique et qui sont des espèces de, de sociopathes aussi euh, et qui veulent prouver qu'ils sont supérieurs à tout le monde et qui peuvent réaliser le crime parfait.
1: Un non, je sais pas celui-là.
0: Oui, c'est un très bon film. Et, sans, et Sandra Bullock mène l'enquête. Je ne sais pas comment ça vieillit, mais il y avait des bonnes choses. Et euh, on retrouve Michael Pitt dans un sujet un peu similaire aussi avec deux jeunes sociopathes comme ça, qui est Funny Games de Haneke.
1: Oui, ouais, le remake américain, oui.
0: Oui, mais même l'original, les deux sont faits par Anneke.
1: Oui, ça, mais il n'était pas... Ben, Pete était... Non, Pete n'était pas... Disait, oui, bien
0: oui. sûr, ouais, il, il était dans le, dans le remake et il était très bien. Et le film est terrifiant. Mm. Et ce sont deux Norman Bates aussi, un peu. Oui, ouais, complètement. Mm. J'aime beaucoup ces films euh, California gothique, où tout d'un mm. coup, on passe de l'ombre à la lumière, du soleil, à, à ces freeways euh, déserts, tu vois. J'aime beaucoup ça aussi dans euh, Whatever Happened to Baby Jane. Oui.
1: Mm. Oui, oui c'est des endroits où la route ne passe plus, tu sais. Euh... Ouais.
0: où tout d'un coup, tu te retrouves euh, sur la plage à Malibu et c'est en noir et blanc et tu as l'impression d'être dans un film d'horreur. <rire> c'est très étonnant. Ouais,
1: ouais.
0: Il y a ça aussi, bien ouais, sûr, dans Sunset Boulevard, qui est un des exemples. Ouais,
1: ouais. Et tu as toujours cette sensation dans ces films que le, le, le tueur ou la maison du tueur est, est une toile d'araignée, en fait. Ouais. Tu, tu n'aurais jamais dû aller, ouais. tu y vas par accident et, ce et motel... quand tu tombes dedans, t'en sors plus, quoi.
0: Exactement. Ce motel est un des immeubles les plus connus de l'histoire du cinéma, les plus iconographiques. Et c'est drôle d'ailleurs ce motel qui est comme qui est complètement horizontal et cette maison à l'arrière qui est verticale, c'est vraiment extraordinaire visuellement. On peut la visiter encore à Universal Studios. Et tout le monde est louche. Tu l'as vu dans le film que ce soit le flic au début, que ce soit, il y a déjà une ambiance. C'est le
1: regard, c'est le regard culpabilisé de
0: Marion. Oui, et puis elle n'arrête le... pas de faire des, des bourdes d'une certaine manière, tu as vu, elle, ouais. elle part en oubliant sa valise, elle est, tout son comportement est incroyablement suspect tout le temps.
1: Ouais, ouais.
0: Et tu as vu quand elle croise en voiture également son, son boss, quand elle s'échappe oui, de la ville.
1: Très bon moment, ça.
0: Ouais, et ça c'est étonnant qu'elle soit en train de traverser en studio, mais euh, ça veut dire qu'il y a une seule grande route qui quitte la ville, parce qu'elle pourrait être allée s'acheter de l'aspirine aussi, pourquoi il y a <rire> tant de suspicion. <rire> la voix de Mother est terrifiante, tu as vu. Ouais, ouais,
1: très très, très l'exorciste
0: Ouais c'est une sorcière as vu, il en a fait ouais. vraiment. Elle est beaucoup plus vieille que ce, que ce que ne serait Norma Je crois que Norma n'est pas morte aussi vieille que ça Mais c'est un mélange de la voix de Perkins Et de 3-4 autres acteurs hum. Dont la femme du shérif à la fin Ah oui <rire> J'ai été euh, très surpris que Perkins Ne soit pas nommé à l'Oscar
1: Ah oui je ne savais pas mais. Il ouais.
0: je... y a simplement Hitchcock euh, Et euh, Janet Leigh qui ont été nommés mais bon, c'est effectivement un film qui est probablement trop euh, proche du film d'horreur. Et, et Pour gagner des nominations, il faudrait attendre le, le silence des agneaux plusieurs années plus tard pour euh, voir un film d'horreur récompensé, ou l'exorciste je crois d'ailleurs aussi. Mais euh, aussi bien elle que lui aurait du mal à s'en remettre du film, Perkins et Janet Leigh malheureusement.
1: Perkins, si tu regardes bien l'après 1960, il a toujours joué Norman Bates. Hein.
0: Oui, c'est étonnant parce qu'il était parti peu de choses près il était parti pour être une espèce de Ricky Nelson, as vu, il faisait des disques de pop, c'était il, il ouais, ouais. un jeune premier très lisse.
1: The music is soft And the lights are turned down The room
0: is filled With a heavenly sound et tout d'un oui, coup, Hitchcock a vu autre chose en lui. et, et elle euh, a poursuivi toute sa
1: carrière, même en Fran... non, sauf en France, c'est vrai qu'il a tourné pas mal en France, où il n'a pas du tout été dans, ce plo... dans cet emploi-là.
0: Oui, a... qu'est-ce qu'il a fait comme film Enfant, Je sais qu'il y en a fait un avec Charles Bronson, que j'ai vu.
1: Oui, euh, Quelqu'un derrière la porte. Il a voilà. fait deux films avec Chabrol, Le ça. Scandale et euh, La Décade Prodigieuse.
0: Il a fait Le Procès aussi, non, avec Wells.
1: Le Procès, qui était tourné à Paris, oui. Ouais. Babette s'en va en guerre avec Bardot.
0: Je sais qu'il avait fait un Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec euh, Gérard Kikwan. Voilà, aussi. voilà <rire> il, 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 il s'est très francisé, euh, Perkins. Mais je crois qu'il habitait en France euh, pendant, pendant longtemps. Ah, C'est possible, mais il parlait très bien hein, français. Oui, on le voit d'ailleurs, bah, il, a, il a fait des disques en français. Oh, ne dis plus rien Oh, je suis si bien là ta peau si fraîche et douce et blonde.
1: Ah, je ah oui, bah oui, le truc que j'ai écouté l'autre jour.
0: Oui, ouais, il, 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 il chante des chansons du répertoire et c'est drôle, c'est très, très vieillot d'ailleurs, il n'est pas, euh, pas du tout rock and roll.
1: Mais si tu le regardes dans le crime de l'Orient Express de Lumet, il joue Norman Bates. C'est le secrétaire de Richard Widmark. Il bébé, bébé, bé, il, ah ouais. il est inquiétant. Il a des regards par en dessous. Il joue un espèce de petit Norman Bates.
0: Mais c'est dommage. Il aurait dû faire d'autres films, je trouve. Parce qu'il est quand même assez... Bon, il est, il est étrange. Il est peut-être difficile à, à employer aussi. Donc, il a été très typecast. Mais euh, quand il est revenu pour faire Norman Bates euh, dans psychose 2, une vingtaine d'années après l'original...
1: It's 22 years later and Norman Bates is coming home. Il
0: a fallu le convaincre. Et tu sais ce qu'il a fini par le convaincre, paraît-il Non. Au départ, ça devait être un film pour la télévision, une espèce de spécial event comme ils disent en Amérique. Et euh, il refuse. Et euh, il propose le rôle. Le studio propose le rôle à Christopher Walken ça va été drôle, ouais, ça va drôle. Ouais. un jeune Walken en Norman Bates tout de suite euh, Perkins a accepté le rôle et c'est devenu, <rire> devenu ensuite un film
1: il y a un plan dans ce film puisque tu l'as revu moi, qui m'a toujours plu, c'est le plan où il, il casse la tête d'une de, de, femme avec une pelle
0: ah, c'est incroyable ce plan final je me suis demandé
1: comment ils l'ont tourné
0: ouais, parce qu'on extrême... le voit,
1: il n'y a pas de coupe hein.
0: c'est extrêmement bien fait euh, c'est très surprenant, on ne s'y attend pas du tout quand on le voit pour la première ouais. fois
1: c'est un plan large. Elle est au premier plan, il est derrière elle. Il lève la pelle. Il lui ouais. a pas sur la tête. On voit l'impact. Je sais pas comment ils ont fait.
0: C'est parce que c'est sa vraie mère, soi-disant. C'est ça. Je sais pas. Il y a une espèce de. Oui, c'est ça, de... oui. <rire> c'est très parce compliqué le scénario. Et ouais, ils ont tué cette partie du scénario à l'équipe. D'ailleurs, il paraît qu'ils l'ont filmé euh, le jour. Même personne n'avait eu cette scène. Tout le monde a été surpris. Mais il joue très bien, j'ai trouvé Norman dans le deuxième aussi.
1: Oui, oui, il est, il est parfait. Hein. Mais dans les trois, de par contre, dans les, oui, dans les quatre films, il est très bien.
0: Ouais. Les Et films euh... sont
1: inégaux, mais lui est toujours bien.
0: T'as vu, on voit Mother et on voit la maison avant qu'on ne voit Norman, au moment où il marche oui. devant la fenêtre. D'ailleurs, c'est une actrice, je crois, c'est une cascadeuse qui joue le rôle, parce qu'à chaque fois que c'est Norman, c'est très rare que ce soit Perkins. Bah,
1: il ne faut pas trop vite vendre la mèche, quand même.
0: Non, en plus, Perkins disait très justement qu'il avait une carrure très particulière, parce qu'il est très grand, très maigre, avec des grandes, des grandes épaules. C'est ça, ouais, exactement. Donc, il aurait été très vite reconnaissable, mais on voit que c'est un, un truc auquel on recourt beaucoup de metteurs en scène, que ce soit comme on parlait dans la série Scream y a plusieurs personnes qui jouent le rôle de ghost face. Ouais. Parce que si tu as quelqu'un sous, sous la cagoule, ça, on voit si c'est une femme, on voit si c'est un gros homme, on voit si c'est un type maigre, ça ah se oui, voit oui. tout de suite. Et c'est pareil dans le film de De Palma, euh, Dress to Kill, où lorsque c'est censé être Michael Caine euh, déguisé en femme, hommage direct d'ailleurs à Psychose, mm. eh bien c'est une, une actrice qui joue le rôle. Et qui est grimée pour ressembler à Michael Caine. Ça fait une drôle de tête d'ailleurs. <rire> <rire> Mais il est charmant, euh, Norman ah oui, oui. La, la
1: scène où il fait les sandwiches, il est gentil comme tout.
0: Ouais, il y a un seul truc quand même où elle n'est pas très maline. D'abord, je trouve que l'acoustique de l'hôtel est extraordinaire, as vu, parce que quand il parle avec sa mère dans la maison, oui. on l'entend parfaitement dans le motel. C'est étonnant, tu as
1: vu Oui, oui c'est un, un peu léger. Ça, bon. je,
0: je, suis une jeune qui, je suis une jeune femme qui arrive dans un hôtel et j'ai volé 40 000 dollars en plus. Et j'entends tout d'un coup un type qui dit « Mother, no !» avec une espèce de psychopathe dans le background <rire> qui s'engueule avec sa mère sur moi. Je mets tout de suite ma valise dans la voiture et je me, je me casse. <rire> c'est vrai, c'est curieux qu'elle reste quand même. Elle prend tout d'un coup la défense tout de suite de Norman, mais elle ne sait pas sur, sur qui elle tombe. Sur qui elle tombe.
1: Mais il est Mais il faut dire. Le pauvre, il est timide, il est tout seul. Il... C'est comme un vrai. petit garçon.
0: C'est vrai, c'est bien fait au début, comme il court vers elle avec un parapluie, mais il n'a pas le temps de l'ouvrir. Ouais. Il boit du lait, tu as vu, comme les petits garçons. ouais oui. Et comme les petits garçons. Comme les petits garçons et comme les psychopathes dans les films, comme Alex Delarge dans Orange Mécanique ou comme, euh, je crois, euh, Javier Bardem, il buvait du lait aussi, je crois, dans No Country for Old Men. <rire> et peut-être aussi euh, Landa, euh, Christophe Valls, il ne boit pas du lait à un moment dans Inglorious Bastards. Il faudrait vérifier. <rire> il y a beaucoup de longues scènes sans dialogue. Oui, dans héritage, la première partie, surtout. Oui, héritage du, du temps du muet de Hitchcock est probablement pour lui une des formes les plus pures de cinéma, mmh. comme ça l'était pour Kubrick. Mais toutes ces scènes euh, où elle, elle est seule dans son hôtel en cachant l'argent dans le magazine, mmh. ou, ou quand Norman, bien évidemment, la fameuse scène, tout aussi célèbre mmh. que la scène de la douche, où il nettoie après, c'est extraordinaire, ouais, ouais. cette scène. Ah vraiment, oui, comme je te dis, dis c'est la, que... la
1: scène où il devient le héros, entre guillemets, du film.
0: C'est très étonnant, cette scène, parce que Hitchcock prend vraiment son temps et ouais. là, on pourrait être dans un film des frères Cohen, tout d'un coup.
1: Mais d'ailleurs, si tu regardes bien les scènes les plus faibles du film, qui, pour moi, sont la scène où ils vont, ils vont rendre visite au shérif. Ouais. Et l'explication finale sur la psychola, ah oui. psychanalyste. Oh oui. C'est voilà, des scènes assez faibles, dramatiquement, mais c'est que du dialogue. C'est des tunnel de dialogue.
0: Mais ça, c'est quand même le béaba du scénario qui est, montre, ne dit pas. Et là, tout d'un voilà, coup... C'est on, on, a... deux,
1: deux scènes, surtout celle du shérif, si tu regardes bien, parce qu'elle ne sert à
0: rien. Absolument ouais. et ouais. Il est joué par Philip Baker Hall dans le remake, qui est très très bien. Ouais, ouais. ouais ça ne sert à rien, mais je, ce que je ne comprends pas, c'est que Gus Van Zandt dans son remake a gardé la scène finale du psy.
1: Oui, c'est étrange, cette scène. Bon, je comprends qu'en 1960, on ne connaisse pas tout ça, les méandres, dans les serial killers et tout ça. Ouais. C'est d'une lourdeur et d'une longueur, surtout.
0: Oui, puis le mot travesti aussi n'était pas très euh, courant oui. à l'époque, et Joseph Stefano a été obligé de se battre en leur prouvant que c'était dans le dictionnaire et que c'était pas dans, 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 dans un truc d'argot. Mmh. et euh, c'est Robert Foster qui joue le rôle du psychiatre dans le remake c'est un bon acteur lui ah ouais, il est excellent mais ils sont tous, ils sont tous fantastiques c'est pour ça que c'est intéressant ouais. à voir mais c'est curieux que Van Zandt ait gardé cette scène ouais. mais ah,
1: d'ailleurs moi je vais même plus loin je trouve que même la scène euh, le, le, le personnage d'Arbogast est pratiquement inutile le il, détective. Surgit, il surgit de nulle part <rire> il, il ne résout rien et il meurt sans avoir à avancer d'un pas c'est-à-dire, si tu regardes, si tu veux faire un film plus court, si tu enlèves tout, toute la présence d'Arbogast, le, le film ne change pas.
0: Oui, c'est vrai. Comme... vrai, mais en même temps, quand il l'interroge Norman, il se rend tout de suite compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il, il, se rend, il, oui, il arrive à... Mais, mais ce qui est bizarre, mais... c'est qu'après, il ne soit pas plus euh, suspicieux de ce jeune homme, il n'arrête pas de lui mentir et, de se, et de, se, <rire> de se prendre les pieds dans ses mensonges. Mais tu sais, c'est drôle ce que tu dis, parce que c'est vrai, ça m'a fait penser à notre ami le Fernandel, africain-américain, Scatman <rire> Crothers, <rire> qui, dans Shining, traverse la moitié des états unis de la Floride à euh, Denver, Colorado pour prendre un coup de hache de dans le buffet et
2: voilà son sert à rien, son shining à rien.
0: Voilà, et puis son shining ne marche pas très bien parce qu'il n'a il a pas, pas vu tout ce qui allait se passer en plus il est coincé oui, dans une tempête de neige il se fait chier à louer un chasse-neige c'est incroyable, et à peine il met les pieds dans l'hôtel bah, c'est fini <rire> ça vaut beau ça aussi
1: c'est pareil qu'Arbogast, qui, qui arrive, qui a l'impression qu'il va tout dénouer, qu'il qu est malin, il arrive à complètement lire dans l'âme tourmentée de, de Norman. Et ben <rire> il
0: Mais il est toujours Martin Balsam, j'adore cet acteur.
1: Oui, il est toujours bien, lui. Formidable.
0: C'était un des douze hommes en colère.
1: Oui, c'était le directeur du train dans le crime de l'Orient Express avec Anthony Perkins aussi. Euh, à
0: propos de train, c'était lui aussi un hein, des criminels dans The Taking of Pelham 1-2-3. Absolument. Il ah jouait bien.
1: un antiquaire gay formidable dans le gang Anderson avec Sean Connery.
0: <rire> de mettre, ouais. ouais. Quel acteur magnifique. Quoi. Un... Ses parents étaient russes et c'est un des grands acteurs de la méthode, bien sûr.
1: Ouais. Il jouait un mexicain dans Ambre. Il a tout joué, Martin Balsam.
0: Ouais. C'est vrai.
1: Et plein de films italiens. À la fin de sa carrière, il était quasiment installé à Rome et il tournait. Euh...
0: Il est mort en Italie d'ailleurs. Je crois qu'il a effectivement émigré en Italie et il adorait, il adorait Rome. Ah, il a une
1: filmographie italienne spectaculaire, énorme.
0: Ah, C'est drôle. Beaucoup de western spaghetti, j'imagine, non
1: Non, western, non, mais euh, poliziotto, tu sais. Les... Ah,
0: D'accord. Il
1: jouait des juges, des mafieux, des. Euh...
0: R.I.P. Ennio euh, Morricone. Ah, R.I.P, oui. On peut pas ne peut pas en parler dans une émission de cinéma noir et blanc est magnifique.
1: Oui, assez télévisuel dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est oui. pas c'est pas un noir et blanc délicat.
0: Non, et oui, en, en même, même temps, c'est blanc... bizarre parce que euh, on pourrait penser que ça nous sort de la réalité, de la réalité pardon. or, à l'époque, les gens l'ont reçu de façon encore plus violente, parce que les news à la télé étaient en noir et blanc.
1: C'est ça, c'est un côté news, ouais, télé, ouais. quoi. Euh... Ouais. C'est noir et blanc très contrasté en clair-obscur, le fameux plan de la voiture qui s'enfonce. Norman Bay, c'est séparé d'un côté tout noir de l'autre côté
0: tout blanc, ouais.
1: ce, qui, ce qui est très thématiquement euh, valide.
0: Et, et très beau visuellement, parce que je crois que c'est Orson Welles qui disait « Si tu veux faire un chef-d'œuvre, tourne en noir et blanc ». Et c'est vrai mmh. que ça donne quand même une patine au film. Et euh, Hitchcock le fait pour plusieurs raisons. Pour économiser de l'argent, d'abord, et aussi pour, une fois de plus, échapper au censeur, parce que le sang ressemble à de l'encre et plus à du sang. Hum. Mmh. Et qu'il aurait, ouais. Ouais, aurait eu beaucoup plus de mal à montrer la scène de la douche s'il avait été en couleur. Mm -hmm. Mais c'est une des raisons pour laquelle Gus Van Zandt a eu envie de le faire en remake, parce qu'il disait que les jeunes, entre guillemets, ne voyaient plus de film en noir et blanc.
1: Ouais, même, ça reste une drôle d'idée, quand même, de refaire Psychose. Mais bon.
0: <rire> Je dis, c'est la, la boîte de soupe Campbell de Warhol.
1: Oui, c'est vrai, oui, oui c'est vrai. C'est cette démarche. Ouais.
0: Voilà, c'est plus proche de ce que faisait Andy Kaufman que de ce que fait un vrai metteur en scène.
1: D'ailleurs, le film de. le remake. Il s'appelle Psycho, il n'a pas de titre français, parce que pas, ça n'a pas le même sens quand même, Psycho et Psychose.
0: Bien sûr, Psycho c'est quelqu'un, et psychose c'est voilà. la, la condition. L'un ouais. c'est Psychopathe, l'autre ouais. c'est Psychose. Exactement. T'as vu quand il lui explique sa taxidermie Ça m'a fait penser au dîner de con quand il explique ses allumettes. T'as vu <rire> C'est son hobby, et il entre énormément dans le détail, et je me suis, je me suis demandé si elle allait l'inviter à un dîner par la suite.
1: <rire> Ce parallèle est troublant. blanc. <rire> Je
0: demanderai à mon père si ça en est inspiré. Demande-le, demande. -lui. demande -lui. Mais tu as vu euh, le moment exact où elle signe son arrêt de mort C'est quoi C'est le. Oui, il y a un moment où elle critique sa mère. c'est Voilà. Pas... Non, où elle propose ouais. que ça, qu'on emmène sa mère à l'asile. Voilà, voilà, voilà.
1: Et là, et là, il, là, il devient très, très inquiétant.
0: Ouais. Là, il snap. Euh, la caméra se rapproche et tout d'un coup, tu et, vois. Et dans euh... ce
1: monologue qui, 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 qui m'a beaucoup frappé à ce moment-là, on, on dirait qu'il est en train de dire qu'il a passé du temps dans un HP, lui. Ah, Parce oui, Il oui. est très renseigné sur ce qui se passe dans un H.P.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, puisqu'il dit :« ses regards sur vous. » Tu as raison. Ouais, ouais. Ah oui, bah, eh oui, bien sûr, bien sûr. J'y avais pas pensé. D'ailleurs, à la fin, quand on euh, révèle euh, qu'il est le criminel, on dit qu'il a tué deux autres femmes. Oui, donc c'est killer. Voilà. Mais, euh... Mais Ed Gein avait tué simplement, je crois, simplement deux ou trois <rire> femmes aussi. C'était pas un heavy hitter, non. comme on dit, comme euh, <rire> Damer ou Bundy. C'est un petit joueur. <rire> J'ai été frappé, il ressemble à Andrew Garfield. Tu vois cet acteur Un acteur que j'aime beaucoup. Tout à fait. Tout ouais, à fait ouais. est, il est très ouais. per perkinsien, aussi bien dans sa dégaine que dans son visage. Et lui, il ferait un bon, un bon euh, Bates. Il y a pas, pas mal d'acteurs qui ont été considérés pour le remake en 1998. Qui, C'est drôle, c'était il y a plus de 20 ans. Et il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'Internet. Euh, mm. Lumi, c'est... Euh, Arboga, c'est toujours dans une cabine téléphonique <rire> <rire> il faudra le refaire maintenant, ce sera un film très différent. Mais à l'époque, ils avaient considéré un acteur qui s'appelle Jeremy Davis.
1: Oui, je vois, je vois.
0: Qui est très bien, qui faisait le, obligé, jeune, et... le jeune euh, peureux du soldat Ryan. Ouais. Mais ouais, c'était ouais. trop proche de Perkins. Je comprends que Van Zandt ait voulu essayer, entre guillemets, quelque chose d'un peu différent.
1: Là, à cette époque, je pense qu'il aurait pu essayer un Goldblum, par exemple.
0: Ah, il était peut-être déjà un peu trop vieux parce qu'un autre qui aurait été fantastique et qui a refusé, c'est Joaquin Phoenix. Ah oui, Je crois qu'il est, est plus jeune ça. que Goldblum. Ouais. Donc, il fallait quand même un jeune homme. Et il y, en a, il y en a deux trois autres comme ça qui ont été pressentis. Hitchcock trouvait que Perkins ressemblait à une poule avec son grand cou. Et c'est pour ça qu'il lui avait suggéré également les Candy Corn, parce que c'est toujours ce motif d'oiseau qui court à travers le film et qui deviendra encore plus flagrant avec son prochain film, Les Oiseaux. Ouais. Mais c'est un peu fini aussi pour Hitchcock. Après, il pique aussi un petit peu avec Psychose. Il a du mal, à la manière de ses acteurs, à retrouver... Un second souffle, les oiseaux et annoncent effectivement les dents de la mer et tous ces films catastrophes, mmh. mais c'est moins bien que Psychose, je trouve.
1: Oui, ça a beaucoup de charme, les, les oiseaux, mais, mais ça n'a pas la perfection formelle de, de Psychose.
0: Ouais, Psychose, avec tous ses défauts, reste un film qui est hallucinant, de, oui. encore de, moderne, de modernité, je trouve, aujourd'hui.
1: Oui, oui, mais parce qu'on parce qu prend prend pour un psychopathe, c'est incroyable, en 1960,
0: voilà. quoi. Voilà ça c'est incroyable jusqu'à la,
1: jusqu la fin quand il est tout seul assis dans sa cellule et qu'il parle avec la voix intérieure de sa mère
0: ouais ils vont probablement me regarder alors laissez-les laissez-les voir quel genre de personne je suis je ne vais même même pas cette vol j'espère qu'ils sont regarder ils vont voir ils vont voir et ils vont savoir et ils vont dire
1: Well, she wouldn't even harm a fly. Et, et ce fondu enchaîné euh, subliminal avec la tête de mort qui dure euh, une
0: demi-seconde. Sublime et subliminal, absolument. Ouais. Avant qu'on ne passe sur la voiture sortie des marécages par la police, ouais.
1: Ça, c'est très Fritkinien, hein, par contre, ce fondu enchaîné subliminal.
0: Ouais, il ne l'a pas mis dans toutes les copies. Je crois qu'il a eu peur de le mettre dans certaines copies, mais ça reste une des images fortes, et beaucoup de gens ne l'ont pas vu, d'ailleurs, à la sortie.
1: C'est à peine visible, ça passe...
0: Ouais, c'est étonnant qu'il ait réussi à passer tout ça avec les censeurs, la scène de la douche. Par exemple, il faut, faut voir qu'il était très costaud à l'époque, Hitchcock. C'était quand même une star. D'ailleurs, la, la grosse star du film, c'est lui. Oui, bien sûr. Dans les bandes-annonces, partout, il, se met, il est en premier plan, il interdit les gens, il, il, il érige une nouvelle règle, tu as vu, à la sortie du film. Il veut que les gens n'ont pas le droit d'entrer dans la salle après le, le commencement du film. Mm -hmm. T'imagines, si t'arrives si à, à la minute 40 et il n'y a, a plus de Janet Lee, tu te poses des questions. Hein <rire> <rire> Mais avant, les gens entraient un peu n'importe comment dans les salles. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas lui qui a eu l'idée de ça, il paraît que Clouzot l'avait fait pour Diabolique.
1: Oui, il avait même marqué quelque chose sur l'affiche, genre ouais. euh, ne révélez pas la fin. Euh... Exactement.
0: Donc il ah s'inspire ouais. euh, beaucoup de, de Diabolique, qu'il voulait faire d'ailleurs. Je crois que la légende veut qu'il arrive une heure trop tard et euh, Clouseau a déjà acheté les, les droits à Boileau et Narc Jacques. Mais on voit plein d'influences de Diabolique, aussi bien dans Psychose que dans Shining. Tous ces, tous ouais. ces grands metteurs en scène ont l'impression qu'ils arrivent à chaque fois et qu'ils jettent un gant à la face des autres metteurs en scène en leur disant À ton tour, maintenant <rire> <rire> Et c'est vrai que la scène où Paul Murray sort de la baignoire, ultime terreur à l'époque, rappelle beaucoup cette scène de la douche. C'est vrai, vrai. Et tout d'un coup, il montre des chiottes, il montre des femmes en soutien-gorge, il montre des, des couples infidèles, enfin, mmh. en tous les cas, illégitimes, comme tu disais. Donc ça, pour faire passer ça au censeur, il paraît qu'il leur a renvoyé la scène de la douche. Euh, sur 12 personnes, 6 ont vu euh, le couteau pénétrer dans la chair et des seins. Donc ils ont renvoyé euh, la copie à Hitchcock, qui n'a pas touché un seul, euh, un seul ouais. plan du, 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 de la scène et qui l'aura re-renvoyé. Et cette fois-ci, c'était les six autres qui voyaient les tétons et du sang. Alors que, ouais.
1: Tu connais l'histoire d'ingmar Bergman et Persona Non. Il, y a une, euh, il, y a, il paraît qu'il a eu des gros problèmes avec la, avec la censure parce qu'il y avait une scène de partouze, <rire>
0: euh,
1: assez explicite et tout ça, qui a, qui a beaucoup choqué. Et en fait, il a juré qu'il n'avait jamais tourné de scène de partouze Et qu'en fait, c'est une scène où il y a euh, Bibi Anderson qui raconte une scène de partouze <rire> en très gros plan. Ah ouais. Et que les gens ont fini par être persuadés de l'avoir vue.
0: C'est incroyable.
1: il n'y a pas un seul flashback. Il n'y a pas une image de partouze dans le. C'est Alexis, dans film.
0: La, la force des ouais. images de, de persuasion, ouais. c'est extraordinaire. Mais euh, Hitchcock le fait magnifiquement. C'est le roi de la misdirection. Mm. C'est une des premières fois où on a un, un teenager killer comme ça un tueur si jeune. Euh, oui. parce qu'après oui, oui, on euh... va voir il y, y a Badlands je, je crois qu'à la, la même époque sort euh, Peeping Tom oui, en il 1960
1: est enfin, il, un
0: adulte. il est plus âgé effectivement mais c'est un ouais. personnage aussi euh, qui ne ressemble pas au serial killer habituel on a appelé d'ailleurs Peeping Tom le psycho britannique
1: mm.
0: le film coulerait d'ailleurs un peu Michael Powell et serait un gros échec contrairement à Psycho, ce qui ferait de Hitchcock une, encore plus une superstar mais aujourd'hui, il, il, euh, il y a beaucoup de films qui sortiraient dans la mouvance de Psychose aussi, des films comme The Collector, avec oui. Stamp, ouais.
1: Bon film, d'ailleurs.
0: Que j'ai pas vu, ouais, mais il y a, il y a beaucoup d'enfants de Psychose. Qui, et, et puis, arriverait le Giallo. Voilà. Qui, qui est, est aussi euh, l'enfant italien de... Voilà, du, du, de, de Psychose Ditchcock. et le slasher italien, effectivement. Spaghetti slasher. <rire> <rire> il y a très peu de sang par rapport à tous les coups de couteau qu'il met à cette pauvre femme.
1: Il n'y a pratiquement pas. On, le, on ouais. le voit juste dans la baignoire, au fond... Euh...
0: Oui, et On tu as, vu, ses euh, pieds. Tu as mmh. vu comment, euh, parce que c'est le son qui fait tout une fois de plus, en plus de la musique, c'est le son du, du couteau entrant dans la chair. Tu as vu comment il a choisi Comment il a fait ça, Hitchcock
1: C'est comme des sifflements, quoi. C des...
0: Non, cest les, les moments où, euh, où le couteau pénètre dans la chair. Le son de ça, mmh. en fait, il a fait venir, son assistant est allé au marché, a acheté toutes sortes de fruits et légumes, et ils ont passé une, une demi-après-midi à planter des couteaux de cuisine dans des légumes, et finalement, il a choisi un melon cassaba. <rire> à chaque fois que tu as une figure d'autorité, que ce soit un flic ou que ce soit en plus tard Arbogast tu ils arrivent tr en très gros plan dans l'image. Mmh, C'est vrai. Quand il est, est à l'extérieur la... Même
1: le shérif John McIntyre arrive de profil en très gros plan. Exactement.
0: Plan. Et euh, l'adjoint de Loomis dans la quincaillerie oui. Tu sais par qui il est joué dans le film de Van Zandt Non. Il est joué par Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui était dans Back to the Future, non Exactement, bravo. Oui. Et qui fait un des nihilistes dans The Big Lebowski. Oui, c'est vrai que le plus vrai, je me souviens. <rire> il a la filmographie la plus étrange de l'histoire du cinéma. En dehors d'être un extraordinaire bassiste. Mm. Mais il avait fait aussi, je crois, My Own, My Own Private Idaho avec Vincent. Ils doivent être amis. Ouais. <rire> Mes scènes préférées dans ce genre de film d'horreur, c'est quand euh, le méchant sait que le gentil sait qu'il est le méchant et le gentil sait qu'il a affaire au méchant. Tu sais, euh, en général, c'est Van Helsing face à Dracula. Ou... Mais ils peut pas. Ils ont une espèce de dialogue à, à fleurer, tu vois, Ils ne peuvent pas encore ouais. se lâcher. Et ça, tu as un peu ça avec Arbogast quand il vient interroger euh...
1: Oui, non, oui pas, mais... complètement, complètement. Et qui est accentué avec Loomis après.
0: Ouais, mais ce Parce jeu de Le dialogue est
1: intéressant, même si Gavin n'est effectivement pas le meilleur acteur du monde. Mais le dialogue entre Gavin et, et Perkins, Ouais. Que pour permettre à Vera Maïs de fouiller la maison. Ouais. Donc, il lui tient la grappe comme ça et il discute. Ouais. C'est vrai que tu sens l'évolution assez marquée euh, du truc anodin. On vient discuter autour d'un C'est très café. bien fait, ça.
0: Et mais c'est bien écrit. Petit,
1: hein. Il commence à l'agresser. Petit à petit, il commence
0: à l'acculer. C'est très intéressant. Cette Reste poli. Non, non, mais tu, tu as voilà. tout... <rire> C'est Perkins, c'est pour ça que tu dis ça. <rire> non, mais euh, ce, qui est, ce qui est très bien foutu, c'est que Gavin fait 6 pieds 4. Perkins fait 6 pieds 1, je crois, ou 6 pieds 2. Et il est vraiment, il a une tête de plus que Perkins quand même. Il ouais. y a une trivia qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Perkins a amené ses propres vêtements. Et ça, il est très hip, as vu, il est très branché. C'est ce, ce, ouais. ce un vrai. des psycho Killer les plus, les plus, les plus ouais. élégants. Et euh, c'est pour, une fois de plus, euh, économiser de l'argent sur les films où, y a, où, on, où on amène ses propres vêtements comme ça. Mais tous les vêtements de Janet Lee sont achetés dans des boutiques. Ils n'ont pas été faits par Edith Head. Grande costumière, mais pour qu'elle soit effectivement crédible en secrétaire de Phoenix.
1: Oui, d'ailleurs, tous les personnages ont une grande banalité,
0: ils hein. ouais. ne euh, ouais, ouais.
1: sont pas starifiés du tout, même non. pas Janet Lee.
0: Non. J'adore comme ils mangent des bonbons tout le temps, c'est Candy Corn, c'est vraiment un truc de, 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 du développement arrêté de l'enfance, tu vois, et quand on, quand on entre dans sa chambre, tu as vu, il a un nouveau rapport avec Orange Mécanique, il a un disque de, de Beethoven.
1: Oui, c'est vrai, il y a un gros plan, ça, là-dessus, ouais. assez insistant, C'est ne pas ouais. trop pourquoi, mais... Héroïca.
0: De, de, de Beethoven. Et cette chambre est triste avec cette musique. Et tu as vu le livre que, euh, que prend Vera Miles c'est elle fait une espèce de grimace de dégoût. Tu sais ce que c'est On ne voit pas ce que c'est. Non, on voit pas ce que c'est. Ce tu sais ce que c'est Non. C'est des illustrations porno en fait. Parce oui, qu'à l'époque, oui. le code d'un livre sans titre et sans rien dessus, ça voulait dire qu'il y avait des images grivoises à l'intérieur. D'accord. Ouais, C'était le porn de l'époque en fait. C'était le you porn de l'époque. Et euh, dans le film de Van Zandt, on voit d'ailleurs que c'est un magazine de porno. Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Mais c'est ouais, ouais, étrange d'ailleurs la, la sexualité de Norman, puisqu'on ouais. comprend qu'il y avait quelque chose de vaguement incestueux avec sa mère. Ouais. Euh, c'est très étrange. Après, il a l'air il a d'un fils à maman complètement introverti, mais il est voyeur. Ouais. C'est un étrange personnage. Et la façon dont on le joue, Perkin, c'est euh, totalement ambigu.
0: Oui, c'est vrai, mais il est, il est très émouvant euh, et euh, il fait peur. Mais en même temps, tu as effectivement envie de le prendre dans tes bras par moments. C'est bah, ce qu'il a peur, elle. C'est ce qu'il
1: a peur. C'est que si ouais. elle était juste allée se coucher en se disant Oh là là, c'est glauque ici et je mangerai demain, ça on a, demandé,
0: on a demandé à Janet Leigh, qui apparemment euh, tomberait un peu dans l'alcool selon Tony Curtis dans ses mémoires après le film et aurait ouais. du mal à s'en sortir, ça, et précipiterait leur divorce. On lui a demandé Est-ce que vous pensez que Marion se rend compte qu'elle est en train de se faire assassiner par Norman habillé en femme Et elle dit un truc terrifiant Elle, elle pense que c'est sa dernière vision elle le réalise au, juste au moment de mourir, elle se rend compte que c'est le type qui vient de donner des sandwiches dans le parloir quelques instants auparavant, <rire> t'imagines <rire> C'est terrifiant.
1: D'ailleurs, quand on le voit à la fin, euh, quand on, voit, on découvre enfin que c'est Norman déguisé en, en femme, euh, il ne cherche rien, pas du tout à se dissimuler. Ouais. C'est son visage, il n'a pas de masque, il n'a rien. Il quand il lui. apparaît dans la cave Oui, il a juste une perruque sur la tête.
0: Oui, et il est terrifiant d'ailleurs, parce qu'il fait un jeu de grimaces qui est proche du Kabuki. Et c'est oui, là où on se rend est compte très que... excessif à ouais. la
1: limite du ridicule. Il... Mais il a raison,
0: c'est ce que fait euh, ouais. il... c'est ce que fait Nicholson dans Shining aussi. Tout d'un coup, c'est qu'on devient euh, c'est la tragédie, c'est ça devient le visage devient un masque. Et absolument. Ça, et ça c'est fascinant et c'est ce que rate Vince Vaughn aussi au moment où il se fait. Euh... D'ailleurs, c'est euh, pour faire un... le côté un peu plus pro féministe, c'est euh, Lila qui lui met un coup de pied dans la tête euh, à la fin. Ah oui, d'accord. Ouais, <rire> pour le finir. <rire> Jillian Moore. Mais euh, ça, c'est une des scènes, je me rappelle, quand je l'avais vue jeune, j'avais été terrorisé par cette scène. Ouais. Bah, tout où, tout ouais. la,
1: la, la façon dont il est découpé, filmé, c'est vrai que c'est remarquable. Quoi. Quand il arrive, Elle arrive dans la cave, elle met la main sur l'épaule de la ouais. mère qui est de dos ouais. et se retourne. Grosse, euh,
0: grosse synchronisation entre la, 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 la lampe qui se balance, ouais. la chaise qui doit tourner, elle qui doit oui, crier. Elle donne,
1: elle donne un coup sur la lampe ouais. en hurlant envers Miles. Ouais. Et la lampe se met à bouger, tu as l'impression que c'est le squelette qui bouge puisque les ombres bougent sur le visage du la oui C'est très impressionnant comme c'est fait. Juste après, tu as la musique qui se déchaîne, tu as Perkins qui entre.
0: Exactement. Tu te rappelles, il y avait la lampe qui bougeait aussi dans les dents de la mer, dans la cabine, au un moment du speech Oui. Il fait fantastiquement bien le bégaiement à la manière de notre ami Brad Dorif dans « Vol au-dessus de coucou
1: ». Je me demande s'il ne l'était pas, parce que c'est un truc qui est revenu très souvent dans ses films à Perkins.
0: Il faudrait voir s'il le fait avant, peut-être mais il a, même dans La Loi du, du Seigneur, il fait un personnage un peu Norman Bates. Oui, oui, assez proche. Hein, assez ouais. proche mais c'est
1: vraiment son emploi. Quoi.
0: Est le, ouais. il, est le très, il était très bien dans un film qui s'appelle Pretty Poison avec Tuesday World. Oui, je l'ai vu. ouais, ouais. ouais, ouais. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas eu plus de rôle. Ce sont des nuits américaines au moment où il, euh, il enfonce la voiture dans le marécage. Hmm. Je trouve que c'est beau en noir et blanc, les nuits américaines.
1: Ça passe beaucoup mieux, bien Ça sûr. Ça passe
0: beaucoup mieux. Hein. Tu te ouais, rappelles on en, on en parlait au moment de.
1: Délivrance. Oui, qui était ratée complètement la nuit américaine
0: là-dedans et. Elle était curieuse. J'étais un peu moins drastique que toi sur le jugement, mais c'est vrai que ça donnait un côté un peu curieux quoi. C'était beaucoup moins réaliste que le reste du film tout d'un coup. La mort d'Arbogas dans l'escalier est extraordinaire. Tu as cette espèce de, de, de zoom. Il y, a, il y a une rétroprojection une fois de plus. Mm
1: -hmm. et ça, oui, on dirait qu'il flotte dans l'air en marchant, en marchant en l'air. C'est extrêmement bizarre. Il ouais. tombe dans l'escalier sans vraiment tomber. C'est très beau.
0: C'est ça, pour subjectif,
1: un... c'est dans sa tête, ce qu'il vise dans sa tête. Quoi.
0: Exactement. Et pour un, pour un film qui est euh, petit budget, il y a quand même quelques money shots, entre guillemets, dont on se rappelle, qui mmh. prouvent que Hitchcock est un très grand metteur en scène et qu'on n'a pas besoin de, fatalement d'un budget colossal pour faire des images indélébiles. Ah, oui. C'est drôle qu'Hitchcock, qui est britannique, ait capturé comme ça euh, l'ambiance la petit, des petites villes des États-Unis. Ben,
1: même dans La mort aux trousses et tout ça, c'est vrai qu'il ouais. était été complètement intégré. Quoi. Il, était,
0: ouais, euh... il est parti en 1939. Je crois que c'est Selznick qui l'a fait venir à Hollywood. mais dans il Africa, a été... je crois. Oui, ouais, exactement. Et il a toujours été quand même une espèce d'outsider parce qu'il n'a jamais eu d'Oscar. Mmh. Et il n'a jamais été complètement re reconnu par ses pairs. Mais euh, il avait mmh. un humour noir. Et il devait être très difficile aussi à travailler. Il a une, quand même une, une réputation, euh, avec ses actrices en particulier, de
1: tortionnaire. Mmh. J'avais un égo, j'imagine euh... Phénoménal.
0: Ouais. Je t'avais raconté l'histoire de Mel Brooks sur Hitchcock. Non. Hitchcock dîne avec Mel Brooks, je crois que c'était chez Jason, ou un de ces grands restaurants, tu sais, hollywoodiens de légende. Et Hitchcock commande un cocktail de crevettes, un steak, les patates américaines, tu sais, avec le bacon dedans, la sour cream et tout ça, un dessert, un cognac, un cigare, enfin, je veux dire. Un énorme, une, une énorme série de plats gigantesques devant le jeune Mel Brooks qui est fasciné. Et il appelle à la fin du repas le serveur, Hitchcock, et dit la même chose. « Bring me the same thing ». Et en fait, Mel Brooks pensait qu'il allait lui ramener un cognac et un cigare peut-être. Et ils ont recommencé tout le repas depuis le début. C'est extraordinaire quand même. C'est prodigieux. Est-ce que tu te souviens du pastiche de,
1: de la douche Ouais. dans le film de Mel Brooks ouais. I and I and I.
0: en fait
1: c'était un, un garçon d'hôtel qui amenait le journal à Mel Brooks qui était dans sa douche il arrache le, le rideau il le frappe avec le journal c'est très, très drôle,
0: je me rappelle c'était d'ailleurs une des meilleures choses du film qui était un peu moins bon que sa grande époque de Mel Brooks ouais. il y avait une autre scène très drôle qui parodiait les oiseaux où il se faisait chier dessus par des pigeons <rire> formidable ce sont les deux scènes dont je me rappelle <rire> je, je crois qu'il avait dîné avec Hitchcock à l'occasion de High Anxiety justement pour lui en parler et pour avoir sa bénédiction ah d'accord Ouais. <rire> tu as vu Frenzy oui c'est bien ou pas
1: moi je n'ai pas adoré mais il y a des Hitchcockiens qui l'adorent
0: c'est -ce très film pour...
1: anglais ça se fait très film anglais euh, de l'époque euh...
0: il l'a tourné en Angleterre oui euh, est-ce qu'il y a des rapports avec que c'est aussi une histoire de Cyril killer, mais qui tue les gens avec une cravate c'est ça
1: oui c'est ça non franchement non
0: D'accord, parce que je n'ai pas vu celui-là. et euh... J'avais vu en revanche son dernier film Complot de famille avec Bruce Dern.
1: Ouais, C'est pas bien Non plus. Enfin, moi, je trouve pas terrible.
0: Je ne l'ai pas revu depuis l'époque, mais je me demandais si ce n'était pas un film à redécouvrir. Mais malheureusement, il prouve. Je ne crois, ouais. crois pas. Et il y avait Karen Black, je crois, dedans. Ouais, qui est formidable, elle, par contre. Dif... Dans
1: Difficil... le film aussi, d'ailleurs.
0: Difficile de faire une affiche plus 70 que Bruce Dern et Karen Black. Ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tout d'un coup, il est un peu dépassé par les Sam Peckimpa, par des gens qui sont plus sauvages et plus violents encore que lui. Et il meurt en 1980. Elle joue très bien quand même, Vera Miles.
1: Oui, elle endosse un rôle euh, ingrat, disons.
0: Oui, c'est ça, avec un rôle ingrat ah. qui est difficile à défendre. On sent quand même sa motivation, on sent qu'elle est, elle, oui, est, elle est vrai, crédible. Mais elle, était,
1: elle était vraiment excellente dans l'autre Hitchcock, « The Wrong Man » où elle jouait la femme d'Henri Fonda qui, qui sombre ah, dans ça. la folie petit à petit et là elle était vraiment extraordinaire
0: ah, je l'ai pas vu celui-là ouais, euh, elle est, est vraiment
1: extraordinaire parce que en fait c'est son film c'est pas tellement gens... Henri Fonda le rôle principal okay. elle.
0: il y a des gens qui disent que c'est le, le meilleur Hitchcock ou un de ses meilleurs The Wrong Man oui hein.
1: ouais, il est extraordinaire celui-là il est vraiment c'est quels, tes... euh...
0: quels sont tes Hitchcock préférés Hitchcock as vu, quand il se présentait il disait uh, just Hitch hold the cock <rire> Que, Quels sont tes préférés de Hitch? <rire> Alors il
1: y a celui que j'aime, je pense par-dessus tout, c'est Notorious, okay. avec Gary Grant et Ingrid Bergman. Ok. Ça c'est vraiment euh, le top. D'accord. évidemment. Euh, la mort aux trousses, mais c'est un peu plus ludique. C'est pas le, le Hitchcock que moi, moi j'adore. Euh, ouais. Et bien, et bien noir et bien et bien noir et blanc souvent aussi d'ailleurs. Ouais. Les autres, il y en a, hein, il y en a plein. Rebecca, c'est un film formidable. Euh...
0: Ouais, moi j'aime beaucoup euh, l'inconnu du Nord Express.
1: Oui, c'est bien aussi. J'aime, pas trop les acteurs dedans. C'est un peu dommage, mais. Euh...
0: C'est un peu miscal, Ça aurait été peut-être mieux avec d'autres acteurs, mais le euh, postulat de départ est tellement fantastique. Oh oui, magnifique. J'aime beaucoup. Euh, je me rappelle avoir beaucoup aimé les 39 marches de Lady Vanishes. Tout cette période oui, et tout de ça, noir et blanc bon. ouais.
1: Toute cette période noir et blanc est, est vraiment Je euh, suis un, un peu moins
0: fan de Vertigo, curieusement bien que je reconnaisse sa qualité mais vous préférez ces psychoses de toute façon psychose loin devant pour moi
1: oui oui je suis d'accord je suis d'accord ça est Notorious qui est vraiment un film qu'il faut redécouvrir parce qu'il est tellement ambigu et tellement compliqué j'ai honte parce que je l'ai pas vu
0: Notorious mais il faut le voir ça apparemment si ça ah oui préfère, vraiment je... ça
1: s'appelait ouais. en français les enchaînés je crois
0: ok je vais réparer cette erreur je confonds avec Spellbound qui est celui où Dali avait fait les images
1: ouais, qui est un peu vieilli j'ai okay. revu récemment ça a un peu vieilli d'accord mais Notorious, non, ça n'a pas pris une ride. Et Claude Reynes, c'est absolument fantastique dedans.
0: Ah oui, L'Homme Invisible
1: ah, il joue un, un nazi qui vit avec sa maman, là encore, annonçant psychose, une maman dominatrice. Ah. Il joue un nazi euh, complètement infantilisé par sa mère euh, ah. et qui, qui finit comme un petit garçon en larmes. Enfin, il faut le voir, hein, c'est ah, un film...
0: Mais sans aller jusqu'à Norma Bates, la mère d'Hitchcock aussi apparemment était assez dominante. <rire>
1: <rire> Ça expliquerait beaucoup de choses. Ça
0: remonte, hein. on peut remonter effectivement à la source. Mais c'est un film qui euh, donne envie de faire du cinéma et qui paralyse en, être, en même temps. Tu te dis comment faire mieux et en même mm. temps tu te, tu te dis avec une petite équipe, c'est un peu comme les gens qui ont dû écouter le Velvet Underground et qui ont dit que le Velvet Underground n'a pas vendu beaucoup d'albums mais que tous les gens qui les ont écoutés ont eu envie de, de former un groupe après. Mm. Ça, effectivement, c'est que ce je crois qu'a motivé des gens comme Carpenter, d'abord, puis de Palma et plein de grands metteurs en scène ouais. qui de... se sont inspirés sinon de la grammaire, en tous les cas, de l'humour noir, de ce côté recul de, mmh. ce, de cette critique.
1: D'ailleurs, c'est presque rassurant de voir que la deuxième partie du film, la deuxième moitié, est un peu moins parfaite que la première parce que sinon, c'était... Euh... Autant ranger ses stylos et plus jamais rien faire.
0: Que... Oui, ça, ça, ça fait penser à ces, euh, à ces artistes qui fabriquent des tapis persans et qui laissent une aspérité et une erreur dans le tapis. Parce que tu n'as pas le droit à la perfection, seul Dieu a droit à la perfection. <rire> c'est un peu ça. Mais euh, c'est un film magique et euh, qui, qui, qui aussi euh, te, te, te lance, te jette un sort, en fait. Mm. Je à un moment, tu as vu, à la fin, ils disent « c'est pas possible, Arbogast, Arbogast was stopped ». Il parle en euphémisme au lieu de « was killed », il dit « was ouais. stopped ». Et ça m'a fait penser à Delbert Grady dans les toilettes de The Shining qui dit uh, « you have to correct her tu ». Sais, il était dans la <rire> corriger. <rire> toujours dans la litote pour des choses terribles. Ça, c'est très Hitchcockien et très britannique. La même année, John Gavin fait Spartacus avec Kubrick justement et Psychose. Ouais. Étonnant, il, a failli, euh... Euh, pardon, il a failli être James Bond. Et comme, les gens, comme les gens qui ont failli être James Bond, il finirait par faire OSS 117, mm -mm. <rire> mais euh, il est devenu ambassadeur de, euh, des États-Unis au Mexique. Ouais. Ouais. À la fin de sa vie, ouais. il, était, il représentait. C'est les... que j'ai
1: vu, j'ai vu très bon une fois. C'était dans mais la J'ai cru, cru que tu avais euh... fait un
0: film avec lui. J'ai eu peur parce que c'est une constante non. de, de l'émission. <rire> tu l'as vu dans un autre film, ouais.
1: Dans un film, je crois que c'est un épisode de The Alfred Hitchcock Hour où il jouait un shérif fou. Wow. qui était un peu si je me souviens bien un peu Serial Killer sur les beurs il était très très bien
0: ah c'est drôle ah, donc c'était un bon acteur en fait
1: bah ben là oui en tout cas moi je l'avais jamais vu Remarquable avant mais là, ouais. et là il était vraiment bien
0: ah c'est drôle je vais regarder ça j'aimais beaucoup d'ailleurs les Alfred Hitchcock présents il y en avait certains euh, en particulier ouais. ceux inspirés par Roald Dahl qui était formidable mm. même quand il n'est pas là il est là Norman Bates t'as remarqué mais je fois qu'on l'a présenté il est tout le temps présent les <rire> gens n'arrêtent pas de parler de lui ou de l'appeler etc et il Domine ce film de façon exceptionnelle. Le silence qui suit est encore du Norman Bates. J'allais le dire. <rire> tu as vu ce film qui s'appelait, ou euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs Hitchcock, Hold the Cock Non, Hitchcock avec Anthony Hopkins. Oui, 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 je l'ai vu. Ouais. Ouais,
1: ouais.
0: C'est pas terrible, c'est un peu téléfilm justement. Ça. Non,
1: c'est pas terrible du tout. Et puis, non, ce qui était infaisable, c'était le. De personnifier Hitchcock, on connaît tellement sa tête, sa diction, c'était ouais. impossible.
0: Surtout le Fatsoot, c'est pas possible.
1: Ouais, c'est impossible. impossible. Non, mais c'est pas la, la faute d'Hopkins, il fait ce qu'il peut, mais c'est. Euh, ouais. C'est un mauvais pari. Tu, il est trop connu, quoi. Il est.
0: Euh... est Gary Oldman lui a emprunté son Fatsoot pour faire Winston Churchill. <rire> il l'a envoyé à ça. la teinturer. Et... <rire> mais par contre, il genre...
1: y avait le, truc, le type qui faisait. Euh... C'était qui qui faisait Perkins? Il truc, ressemblait pas mal.
0: Pas mal, mais euh, ils auraient dû prendre Andrew Garfield et surtout, il aurait dû lui donner un plus gros rôle. C'est un type qui s'appelle James Darcy.
1: Oui, ah oui, oui, qui jouait dans la série Hannibal ouais.
0: Voilà, c'est ça. Euh, non, tu confonds avec Hugues Dancy, c'est pas facile. Ah, t'es sûr ouais, je crois que c'est un autre mec ah, parce que je me suis fait avoir aussi. Ce sont deux types différents. Celui qui joue dans la série d'Animal c'est le mari de Claire Danes qui joue dans Homeland. D'accord. Et James Darcy, je me rappelle plus ce qu'il a fait, mais je crois qu'il a fait aussi d'autres trucs à la télé. Et euh, il ressemblait effectivement à Perkins.
1: Ah oui, il avait et, même les... il avait fait les épaules. Et, euh...
0: Ouais, Scarlett Johansson ressemblait pas énormément à Janet Lee.
1: C'était pas une bête idée de casting. Non, c'était
0: c'était pas mal effectivement parce qu'au contrairement à Anne Esch dans le remake ouais. de Van Zandt, elle avait quelque chose de pulpeux, ouais, ça. similaire à ce qu'on n'a pas de, avec ce, cette actrice androgyne qui est Anne Esch qui arrive tout d'un coup chez Norman. Et ils sont bizarres tous les deux. C'est ça, et
1: puis elle n'est pas touchante. Euh, non. Alors que Marion Crane est absolument touchante, parce qu on qu'on s'identifie avec ses remords, avec ses scrupules. Avec et puis euh... tu as
0: vu, elle n'a pas, elle a, elle a, elle a pas sa rédemption. As vu, elle elle, elle s'apprête à repartir à Phoenix après sa douche pour ramener l'argent, mais elle jamais, c'est fini. D'ailleurs, <rire> personne
1: n'en profitera de cet argent.
0: Non, c'est vrai, c'est étonnant. Ça aussi, ça, ça, c'est l'humour noir de Hitchcock, cet argent qui est fini. D'ailleurs, le... à la fin, quand le psychiatre on lui demande « Mais où, est, où sont les 40 000 dollars ?» Et il dit dans le marais, ou alors perdu à tout jamais, ou je ne sais pas quoi, et on, ce n'est pas un crime de profit, c'est un crime de passion. Mm. Il, il c'est quand même... Il est fort, ce psychiatre, pour voir tout ça. dans Vera Miles c'est formidable dans Psycho 2. Oui, très bien. Ouais, parce que c'est elle qui veut absolument ramener Norman à l'asile.
1: ah oui Elle monte toute une machination avec ouais. sa fille pour, et pour re renvoyer le pauvre Norman derrière les barreaux.
0: Sa fille qui est jouée par Meg Tilly et qui s'est très, très mal entendue avec euh, Perkins. Ah bon Ouais. Je crois qu'elle ce... n'avait pas dû voir l'original. Et sur le plateau, elle avait dit, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui a toute l'attention Je ne sais pas quoi. Et, ça, ça avait... <rire> et Perkins ça l'avait pas du tout apprécié. C'est formidablement monté aussi. Oui, je crois ah, qu'il oui. a travaillé avec ses équipes justement pour gagner du temps, ses équipes de la télévision. Et euh, c'est très, très bien fait. Aussi bien la lumière est très belle, le montage est très bien fait. On sent que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et il a tourné le film à Universal, stu à Universal Studio. Mais le film était produit par la Paramount.
1: Mmh,
0: et ça. Universal récupérerait les droits par la suite. La chambre de Madame Bates aussi raconte une histoire. C'est triste, cette chambre, avec euh, ses vêtements, mais euh, quand on voit dans le film de Van Zandt, c'est encore plus triste parce que les, les vêtements sont en couleur et tu as l'impression de voir l'armoire la, la, de ta grand-mère.
1: D'ailleurs, tu as vu ce, ce moment où elle, elle fouille la chambre, où Vera Miles fouille la chambre de la, de la mère. C'est une un
0: contre-pétrie montage... contre
1: Non. non, non
0: Vas-y, continue, excuse-moi. Je
1: suis nul en contre-pétrie.
0: <rire>
1: Il y a un moment de montage, justement, qui est fabuleux, c'est quand elle voit les mains, les statues des mains croisées. Ouais. Tu te souviens, son regard est amené sur le côté, ça amène à son propre reflet. Exactement. Dans le miroir, et, elle et, elle que, peur. et nous aussi, on croit que c'est Madame Bates.
0: Ouais, c'est très bien fait. C'est un
1: moment de montage euh, prodigieux. Il faut le revoir plusieurs fois pour comprendre comment son regard est amené sur le côté. Enfin,
0: absolument, absolument. Ça confuse d'ailleurs, ça, ça perturbe. Ouais. Mais là, cette chambre est figée dans le temps, tu as vu, c'est triste, avec ses angelots et ses décorations. Euh, qui et la stars. forme
1: du corps sur le lit.
0: Oui, c'est terrible, mais ça, euh, c'est pas Norman qui dort sur le lit, c'est le, le cadavre de la mère. C'est le squelette, oui. Et comment un squelette desséché peut-il laisser une empreinte d'un gros homme comme ça <rire> <rire> C'est Hitchcock qui s'est mis oui. dans le lit. Oui. <rire> mais formidable production design. Et pour moi, la scène la plus émouvante du film, quand on est dans la chambre, et dans la chambre de Norman, où on voit son petit lit d'enfant, ses peluches, non. tu as vu
1: ah oui, cette scène est poignante quand, quand ouais. elle est dans sa jambe et que tu sens elle aussi être émue par... Euh, ouais. Sa haine fond un peu. Quoi, Mais c'est ce,
0: des... euh, ce que faisait Fritz Lang aussi un petit peu avec Peter Lorre.
1: Oui, il ajoute un brin de pathétique. Quoi.
0: Ouais, Ce noir et blanc est magnifique, il rappelle un peu l'expressionnisme allemand, justement. Et euh, La nuit du chasseur aussi, la lumière de Stanley Cortez. Oui, c'est une vrai. lumière très contrastée, comme quand tu parlais tout à l'heure de la voiture avec ce, ce marécage ou le visage de, ouais. de Norman. Euh...
1: Mais beaucoup moins stylisé que la photo de Cortez, tu te souviens vrai, Cortez jouait avec des grandes zones d'ombre qui prenaient ouais. la moitié de l'écran. Là, c'est beaucoup plus, quand je te disais, c'est télévisuel, c'est vraiment factuel, c'est un film qui a filmé filmer. C'est
0: vrai, sauf certains plans, effectivement, mais en général, c'est beaucoup plus réaliste, tu as raison. Ouais. On comprend Norman par bribes justement grâce à toutes ces, ces choses qu'on voit dans sa chambre petit à petit. Est-ce que tu crois qu'il aurait pu se supprimer la scène de la fin où, c où le psychiatre explique toute la pathologie de Norman
1: Je pense, je ouais. pense, mais je, pour l'époque, je pense, que ça aurait été un peu raide. Ouais. Mais euh, peut-être qu'il aurait pu la présenter autrement que par cette espèce de, de, ouais, de tunnel, quoi.
0: Un, carton un personnage de... qui
1: tombe comme un cheveu sur la soupe de psychiatre qu'on n'a jamais vu, évidemment, ouais. et qui arrive et qui parle face caméra pendant très longtemps. Ouais. Et au bout d'un moment, on a compris, et c'est pas palpitant. Mais euh, est-ce qu'il aurait pu s'en passer en 1960
0: Je ne suis pas sûr. Non, effectivement, oui. parce qu'il ne savait même pas ce que c'était que le mot travesti. Effectivement, il y avait plein de choses euh, voilà. en termes de, de psychologie qui étaient tout à fait euh, nouvelles pour l'époque. À la fin, tu as vu, il crie j'avais oublié qu'il criait quand il se fait démasquer « I am Norma Bates ». J'ai pas entendu ce qu'il disait, c'est ça ouais. qu'il dit C'est ça qu'il dit, parce que moi je regarde souvent avec les sous-titres, comme je suis obligé de baisser le son. Ouais. <rire> Et euh, il y avait marqué, I am Norma Bates.
1: Ah, c'est intéressant ça.
0: Ouais, donc il est devenu complètement sa mère à la fin. Même si la scène est, est, est un peu ridicule, le psychiatre, il est bon, l'acteur qui fait le, le psy.
1: Simon Oakland, oui, c'est un très bon acteur. Et il tu connais le chef ouais de... C'était le commissaire d'ambulite
0: ah, c'est ça, voilà, je me disais où est-ce que je l'avais vu. Ouais.
1: Il jouait aussi un des marins dans la canonnière du Yangtze, toujours avec McQueen.
0: Ah, d'accord, ah, oui, très bien. Ah, oui,
1: c'est un très bon acteur. Il est dans West Side Story, il jouait un flic. Euh...
0: Il l'a fait en une prise, tu vois.
1: Ah oui, il bah, faut dire, c'était pas, pas galvanisant comme scène. Non, mais. Il, il allait bien en finir vite, quoi.
0: Ouais. <rire>
1: je pense que le film aurait été beaucoup plus puissant sans la scène, parce que c'est vrai que de passer de l'arrestation au motel à, à Perkins tout seul dans sa cellule avec ce regard kubriquien qu'il a à la fin, ouais, ouais, la et la voix ça suffisait largement. Mais,
0: euh, euh... Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que ce n'était pas utile de ralentir tout d'un coup le ah non, film. moi, je souffre
1: quand je vois cette scène à chaque fois. Ouais, ouais. Et qui banalise énormément, qui qu qu banalise tout, tout le côté symbolique du personnage. Tout, euh... On met des mots sur des sensations, sur des sentiments, et c'est très dommage.
0: Ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi. Et tout à fait euh, le contraire du cinéma. Voilà. De Palma a refusé de faire Psychose 2.
1: Il a eu raison, je pense, ouais. parce que la, la comparaison est, ça aurait été impitoyable.
0: Oui, mais euh, le metteur en scène s'appelle Richard Franklin, c'est un Australien qui a été un élève d'Hitchcock, qui ah ouais, qu l'a rencontré en personne sur Topaz, je crois, en 69 et qui a été un de ses élèves, et qui fait plutôt du bon travail, je trouve, et en plus, il a euh, Dean Kunde à la lumière, le chef-op de ouais. John Carpenter. Et la photo est très bien, est ouais. très bien la
1: photo ouais. du 2. Ouais.
0: Très belle. Ed Gain, qui inspirait toute cette histoire, est mort à 77 ans, Trois ans après Hitchcock, il ah a oui. survécu. C'est étonnant, il est mort dans un asile.
1: Bon, rip, mais ça m'étonnerait qu'il repose en paix, lui.
0: Ouais, non. Et il a été fait au cinéma, il a été joué par un type qui s'appelle Steel Railsback, tu connais peut-être, non
1: Oui, génial acteur qui veut jouer Man Charles Manson aussi.
0: Voilà, qui est un spécialiste des serial killers. Et à propos de Manson, j'ai oublié de dire que Jeremy Davis, qui faisait ce soldat peureux de Ryan, a fait un formidable Manson pour la télévision américaine dans, une, dans un téléfilm qui s'appelle Helter Skelter.
1: Euh, non, ça, c'était Railsback, Back, ça.
0: Non, c'est le même titre. Ah, d'accord. Oui, c'est une adaptation ouais. euh, de, du livre de Bugliosi, tu sais, le procureur, mm. et euh, tiré de la chanson des Beatles c'est de, de l'inscription au sang sur le mur. Mais c'est effectivement le même titre que celui avec rails Back, ah. qui jouerait Ed Gein. Et Jeremy Davis c'était formidable en Charles Manson.
1: Ah oui, il ne pas.
0: Le mec qui jouait Manson dans euh, le film de Tarantino est génial aussi, les deux scènes qu'il a, tu avais, ou la scène... Ouais.
1: Il l'a rejoué dans la série télé, tu sais, euh, ah, Mind, euh, Mind ouais. Hunters. Ouais.
0: Absolument, c'était son année Manson. Il était très bien d'ailleurs dedans. Ouais. Ouais. Hitchcock euh, a un coup de génie à l'époque. Personne ne veut faire le film. Il dit qu'il va le financer lui-même et au lieu d'être payé ses 250 000 dollars habituels sur le cachet de metteur en scène, il, tout, il prend 60% du négatif. Et ça ferait de lui un homme très très riche. On dit qu'il a gagné près de 100 millions de dollars, je crois, avec euh, Psycho. C'est <rire> <un petit moment. rire> Spielberg avant l'heure. Et le film coûterait 800 000 dollars et on rapporterait 50 millions. Ce qui est étonnant à l'époque, et du jamais vu. Parce que mmh. c'est euh, à l'époque encore des péplums ou des films très très chers. Et vois ah, ouais. en avait assez, il voulait faire un petit film à la manière des Corman ou des William Castle, mais de qualité, disait-il.
1: C'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point ça a dû choquer à l'époque. Oui. Bah, bah, à tout vrai. niveau, hein. pas seulement au niveau du, du tueur et ça, mais de la facture du film, le, le retour du noir et blanc, le. le...
0: Mais je, moi, je le me rappelle enfant, enfant de ma tante me disant qu'elle ne pouvait plus prendre de douche, qu'elle était traumatisée. Ouais. C'est très choquant. D'ailleurs, ouais.
1: on revient sur la thématique de nos, de nos rendez-vous euh, sur Cinébody. C'est à nouveau le, le héros et le méchant.
0: Oui, ouais, c'est vrai, une fois de plus. Fois de plus. <rire> je suis content qu'on soit arrivé à le prouver une fois de plus en fin d'émission. Mm. Janet Lee, d'ailleurs, ne pourrait plus non plus prendre de douche, disait-elle après le film.
1: Oui, d'ailleurs, elle en parle dans un des, des Halloween. Elle a une scène avec euh, sa fille. Oui,
0: c'est vrai. vrai.
1: Une, je ne sais plus ce que c'était, mais il y a une allusion à la douche.
0: Oui, c'est le je Halloween. Dis, je vais
1: prendre une douche ou un truc comme ça, et quelqu'un me dit, Faites gaffe.
0: <rire> c'est vrai, tu as raison, c'est Halloween 20 qui référence également, oui. euh, elle a également la même voiture que dans Psychose.
1: Ah, oui, c'est Halloween 20, oui, absolument.
0: Ouais, avec la même plaque d'immatriculation qui il y a marqué, je crois, euh, NFB, Norman Francis Bates. Francis en hommage, je crois, à Saint-François d'Assise et les animaux. D'accord ouais. <rire> Deep Coach, t'avais prévenu hein <rire> <rire> Janet Lee continuera à recevoir des lettres de, de creep très très inquiétantes, notamment elle en, elle, elle en déclarerait un au FBI et euh, elle serait sous surveillance à une époque, mais c'est vrai que ce, ce rôle la marquerait elle et Perkins énormément
1: ben, C'est leur rôle de référence, hein. c'est vrai que il si, n'y euh, a pas d'autre rôle de Janet Lee qui vient immédiatement en tête, il y a la princesse non. dans les Vikings, il y en a deux ou trois mais, euh...
0: La soif du mal
1: Sauf du mal, oui.
0: Ouais. Mais c'est ce, ce qui arriverait également à Malcolm McDowell avec Orange Mécanique. Oui, c'est ça, oui, oui, ils surpasseront jamais. Voilà. Et pour terminer, je voudrais quand même rendre hommage à une jeune femme, Marley Renfro, dont l'histoire a oublié le nom, et qui était le body double de Janet Lee dans la douche.
1: Bon, notre, <rire> notre vedette.
0: Une playmate, elle est d'ailleurs en couverture du Playboy de 1960 sous la douche en référence mm -hmm. au film. Mais euh, elle a été cachée pendant des années. Janet Leigh a dit dans tous les interviews qu'elle avait fait la scène toute seule. Et finalement, plus tard, à la fin de sa vie, elle a avoué qu'il y avait une autre femme qui était présente sur le plateau Et cette femme est Marley Renfro. Nous te saluons où que tu sois, même si aujourd'hui, tu dois ressembler plus à Mother. À... <rire> <rire> Merci, mon ami, mon ciné buddy, pour ce voyage yes. au pays terrifiant de Norman Bates.
1: Et de sa momie. Sa momie.
0: Bravo. Dans tous les sens du
1: terme, elle est bonne, celle-là.
0: Excellent, oui. Le mot de la fin, peut-être même. Le mot de la fin. Voici venu le temps de ta catchphrase. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. Oui. À toi.
1: Not bad for humans.
0: N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de critiquer. Partout où on écoute des podcasts, Soundcloud, Stitcher, iTunes. Merci. Jean Weber, signing off. Yeah. Mother? <laughs>
2: yeah. As a shorty, playing in the front yard of the crib, I fell down and I bumped my head. Somebody helped me up and asked me if I bumped my head. I said, yeah. So then they said, oh, so that means you're going you to switch it on them. I said, yeah, flip mode. Flip mode is the greatest. You knowing as a shorty... I was always told that if I ain't gonna be part of the greatest, I gotta be the greatest myself. Come on, come on, yeah, come on. Yeah, nigga, what? What a surprise. Can you make a nigga, nigga, close your eyes? All my niggas getting money capitalized. Die, little small guy, we on the rise. Everything a nigga touch, the eyes. Full of your crimp, you know we come with all our supplies. Got a big gun and I'ma show you the size. You fuck with any of my flip, mode family ties be coming through, stalking you out, killing off any and everything you're talking about See you in the club, now we walking you out, should have thought twice before you went and open your mouth Yo, anyway we stay keeping it moving, fucking with the phone nigga, hope you know what you're doing Now blame me, all the same niggas is lame, it's not a game, making name's still put in your brain Y'all niggas had enough? Give me some more Y'all niggas want some wild shit? Give me some more Yo, Spliff, where the weed at? Give me some more I know y'all niggas need that? Give me some more Even though we're getting money, you could give me some more Put the cars in a big crib? Give me some more Everybody spread love. Give me some more. If you want it, let me hear you say it. Give me some more. Blast with a rash. Give me my cash. at my ass. Running with my money. Son, go out with a blast. Do what you want. a niggas caught in the corner. You fucking up the order. Go ahead and be the. Yo, She telling my news on how you switch to a bitch Little fake funny style, nigga chill with a snitch So now I pass you straight I don't got nothing to ask you Make a little room for me, you know my niggas the pass through Cartier, Sydney Portier, her way shit What well, with all of my niggas from around the way shit When I come through, y'all niggas I do my thing Ring more shit to generate money Cha-ching Arrest you, live a flow a caress you Bless you, then a nigga come to your rescue Why you assume a nigga blossom and bloom? I'm coming soon, hit you with a boom Give me some room Y'all niggas had enough? Give me some, some more, more. Y'all niggas want some wild shit? Give me some It's more It's with a weed that. Give me some more I know y'all niggas need that? Give me some more Even though we getting money, you can Give me some more Calls in the big crib Give me some more Everybody's red love Give me some more If you want it, let me hear you say it Give me some more Yeah. yeah, live nigga shit Know what I mean And represent why we getting money And reign supreme Hope your niggas don't be coming Through full steam Can't see me better turn on your high beam On my niggas while I'm ringing the siren Flip more We go with niggas for my team Never should you ever try to fuck with my cream An O.D. My shit get all in your bloodstream. Every time we be ripping and be blowing it damn blowin' you all fucking with the hottest niggas around. with swimming in my people went your town, Holding it down. Thinking the wild nigga, give me my crown. Hey, yeah. all my people need to come and surround. A nigga be hitting so much, I'll make you fall on the ground. Sure to make you shot, that's what I'll be all about. Turning you out. Making all of you niggas fall out. Young niggas had enough. Give me some more. Y'all niggas want the wild shit. Give me some more. It's split, with the weed out Give me some more. I know y'all niggas need that. Give me some more. Even though we get money, you get Give me some more. With the cars and the big crib. Give me some more. Everybody spread love. Give me some more. If you wanna let me hear you say, Give me some more.
0: I'm pod